0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
2: Estás escuchando líneas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y ahora sí es la segunda parte. La parte que estaban esperando en la primera parte que no llegó, está es yeah. la segunda
3: lo que sigue el número uno, el dos. Ajá. Justo un día después espero hayan pasado un feliz y feliz for, the, for 20. Sí. Los sí. plomazos ya.
2: Ahora sí, ya sigue. Sí, no, viene sí, la... Cre si sí creen que el episodio pasado estuvo un poquito denso, este ah, estuvo ah, de
3: fuck. Sí, repitan sí. su
4: y para que estén mellow, mellow, <risa> sí. mellow, mellow. Relax. Cuetazo tras cuetazo, pendejada tras pendejada. <risa> Pero pues, ahí está,
2: eso querían, ¿no?
5: <risa> te <Usted risa> lo pidieron,
3: te <risa> lo pidieron.
2: <risa> y pues los dejamos con el, la parte 2 de Columbine el episodio 112 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso para la conclusión de la masacre en Columbine. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? Ya me está dando frío, la neta.
2: Me, o sea, ahorita dijeron, güey... Hay que moverle el mini split porque me está dando directo. Y dije, ah, que lo voy a dejar? Y luego me está dando directo a mí ahora. Ya sabes lo que sufrimos. Sí. Ya
3: sabes lo que estábamos sufriendo. No Entonces, estábamos, no estábamos... y como
2: el control está como a dos metros de mí, no lo voy a apagar. Vas a y tener van que a... aguantar. Sí. Si sí, de repente nada más ven cómo se va separando mi playera de mí, <risa> poco a poco.
4: Ojalá hubiera alguien detrás de cámaras que nos pudiera acercar ese control, güey. Nada. Pues está en cámaras, güey. No se puede mover de ahí. Y aparte eres de sangre fría, ¿no? Entonces, te, te vas a ir así <risa> como.
2: Uh... Sí.
3: Ahí te sacamos al sol, güey, para que te recuperes. Gracias. Y del otro lado, eh, mi siniestra, el buen Mario Borre Capistrani. ¿Cómo estás
4: ti? ¿Cómo estás? Muy ti? bien, yo Tú, Muchas ti. gracias. Lolo, Ramferi, Cortés, de Kardashian. <risa> Por si no saben, el Ramfi anda que con Kardashian. Wow. Ah, claro. Sí, sí, sí. Es nuestra la, la más viejita. O sea, la <risa> mamá. Ajá. Pues es Jenner, ¿no? Ajá. Por
3: eso. Ah. Por eso. <risa> pues, bueno. Caitlyn, así. <risa> en la primera parte de la masacre en Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold habían planeado algo imperdonable e injustificable. Asesinar a personas inocentes para hacerse famosos. Su decisión y acciones ese 4 de abril de 1999 marcarían el consciente colectivo de una, de una nación. Y la palabra «school shooting» se convirtió en algo que todo el mundo reconoce y teme. Hoy les voy a contar la conclusión de la masacre en Columbine. Damn. Entonces nos quedamos justo en donde estaban a punto y querían ganarle uh, a, McVeigh, a McVeigh, que fue este sí. ataque terrorista, y ahí estábamos. Pues bien, Dylan y Eric no dejaron pista de lo que iban a hacer, dejaron una biblioteca de datos pero psicológicamente parecería que no iban a continuar con lo que tanto alardeaban. Apenas una semana antes del día del juicio, Harris habló con un general porque había pensado en enlistarse con los Marines o la Marina. Uh -huh. Dylan, por su lado, habló con Robin, su ligue de Prom night, ¿se acuerdan que habían uh -huh. salido a Prom? Sobre el futuro ¿Qué? y sobre graduarse y estudiar en la Universidad de Arizona. Uh -huh. Yo era un joven brillante que iba a estudiar Ingeniería en Computación.
4: Wow.
2: Es que me estoy acordando de, hubo un meme que hace como un año, un poquito más, anda rondando mucho, güey, de Carlos Trejo. Y luego el meme era, eh, güey, era puro pedo lo de ir al panteón. No <risa> me estoy imaginando esto, güey. Estos <risa> güeyes así con sus pistolas y todo, eh, güey. Era puro pedo lo de dispararle a los compañeros de escuela, güey.
3: Sí parecía, güey, sí parecía. Y de hecho, incluso a, a, este, a Dylan ya lo habían aceptado en varias universidades, güey. Tenía uh -huh. de dónde escogerlo. Ay, güey. Y este, esa noche que platicó con Robin se la pasó a todo Darby y en ningún momento dio a entender que tenían cosas ominosas en mente. Aún así, el día del juicio llegó. Era el martes 20 de abril de 1999. Ah, pero antes este dato es muy importante. Casi se me pasa. Este Dentro de esta biblioteca de datos que dejaron, uh -huh. eh, está el, en el diario de Dylan, porque hablé, de, hablé del de Eric. Uh -huh. Se me olvidó un dato muy bonito que es... este Pide perdón por ver tanta pornografía, y porque tiene un fetich con los pies bien cabrón. Ok. ¡Ay,
4: oh, patas! <risa> <risa> sí.
3: Ese, 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 no, es, mames. Este es nuestro geek Dylan, güey. Ok. ¿Para qué? nomás, era, era un dato que creo que uh -huh. es importante que se sepa, ahora.
4: No mames, güey.
3: Pero bueno, el, era el martes 20 de abril de 1999. Dylan salió de su casa a las cinco y media de la mañana. Lo último que le dijo a su mamá fue, y cito, bye. Luego fue a la tienda por unos tanques de gas propano. Ah, <risa> yo
4: pensé un tanque.
3: Después <risa> ambos decidieron, este, bueno, se, se, este, se juntaron y decidieron asistir a su clase favorita, la de boliche.
4: Claro. Sí,
3: fueron a aventar ahí unos pinos. No sé cuál es el slang de jugar boliche, güey. Ah, tirar
4: pinos. Tirar a, pinos. A aventar oh, sus bolas. Meter ver, tres dedos en el hoyo. Meter tres dedos. <risa> <tres.
3: risa> I don't know. Después se fueron por un lunch extendido al Black Jack Pizza donde los dos trabajaban. De ahí asistieron a un par de clases más, como si quisieran verles las caras a sus compañeros antes de terminar con sus vidas. Terminando sus actividades escolares, vieron a su dealer, Mark Mainz, que, como les conté, se había tardado un día en darle su pedido, un kit de municiones. Mainz había comprado dos paquetes con 50 rondas cada uno, lo cual les costó 25 dólares. En total.
4: Estoy
2: en vara. 500 varos, güey. Bueno. Has uh -huh. pagado más por otras cosas que. O sea, por, por 100. Uh, sí, güey.
3: Por 100 balas, uh -huh. 500 pesos.
2: Uh -huh. Había un beat muy famoso de Chris Rock: que sí. de, Deberíamos hacer que las balas costaran 6 mil dólares, güey, para que hubiera menos tiroteos.
3: Sí, porque. O sea,
2: las uh -huh. pistolas no hay pedo, porque las balas es para así si vas a pensarla antes de dispararle a alguien. Wey.
3: Sí, tendrías uh -huh. algo así de que si uh -huh. matan a alguien es de que ese güey se lo, merec ese se lo merecía. O sea, sí, este uh -huh. vato tenía tres trabajos. Uh -huh. Este. Tuvo terminó que trabajar la
2: universidad Tres trabajos y para y poder todo, para balear para a ese güey. A
3: comprar una bala.
2: Sí busquen ese bit de Chris Rock está bien
3: y cuando le este, le compró unas balas Mains le preguntó a Eric que si iban a ir a disparar unas rondas esa noche wey. Eric le respondió y citó tal vez mañana muchos compañeros notaron la ausencia de Eric y Dylan Robin se había sorprendido de no ver a Dylan en la clase de cálculo y Brooks Brown vio que Eric había faltado al examen de psicología lo cual no era normal para ninguno de los dos lo que muchos no saben es que la masacre en Columbine no fue una masacre exitosa, sino un bombardeo fallido. Eric armó en su casa al menos siete bombas grandes que aprendió a hacer con el libro de la cocina del anarquista, de anarchist Cookbook. Ah, sí. ¿No? Ay, sigue rondando el internet. En sí, periodo. ahí anda. Pues, ¿En serio? Sí. Ajá. Sí. Yo, de hecho, a a yo, yo de ahí aprendí a hacer cositas. De hecho, en una feria de ciencia en la prepa Ajá. hicimos varias porque vienen así como con pelotas de tenis que llenas de cabecitas de, de cerillos. Ajá. Ah, y fósforo. la avientas y echas. No explotan, echan así todos los fósforos. Y, un flechazo. Y así.
2: No, no, no es un flechazo. No, no, okay. no, es, no es tan rápido. Es ah, que no. me
4: acuerdo que cuando jugaba yo con cohetes, uh -huh. los abríamos y lo hacíamos una foto, nos levantamos un cerillo ¡pam! Uh -huh. pero básicamente te enseña,
3: te enseña a hacer cositas así, güey. Y vienen otras instrucciones de cosas, pero no, no jalan. Ahorita vamos a ver. Ok. Uh -huh. Pero bueno, algunas de estas este, empleaban latas de aerosol como detonadores y estaban conectadas a unas alarmas old-fashioned, así de, crrr, crrr, uh -huh. de cuerda de caricatura. Wey. De hecho, Eric ya las había probado, una de estas bombas, en un parque cerca de su casa. Según él, la explosión podría matar a cientos de personas, pero en esta ocasión nada más la probó contra piedras, el plan original estaba planeado como una película en tres actos. La misión iba a comenzar con una detonación masiva en una cafetería. En la cafetería, perdón. Uh -huh. Habían elegido hacerlo este, a las 11 de la mañana porque, como les conté en el uh -huh. capítulo era pasado, que... era la hora cuando más estudiantes estaban ahí. Uh -huh. En teoría, si hubiera funcionado, la explosión mataría a unos 600 estudiantes nada más al comenzar. Luego... Cuando se armara el caos, iban a explotar más bombas. Eric había diagramado cuidadosamente, y por diagramado cuidadosamente es, imagínense, un plan de, de caricaturas y de cuaderno, de cuadriculado. Sí, de hasta bomba
2: aquí. Wey. Explosión con Z aquí y luego así este monitos
3: así de palito con uh -huh. los
2: ojos
4: tachados. Sí, así como los... Uh -huh. Sí, güey. Los, este, los sketches de Van Marguer en Jackass, ¿no? no que ya no lo se puede hacer.
3: Cuenta, hasta, sí. hasta dibujó así los corpetitos con sus gabardinas y lo así que dibujadas. Aquí va ahí lo de escrito así. Aquí bomba, acá va la pistola, aquí va la escopeta. Así de cómo si iban a ir los outfits, güey.
4: No, más.
3: Yes, yes. Y entonces... Este, lo que querían hacer después era que el plan, que las explosiones hicieran que se desplomara el segundo piso. Güey. Lo pusieron en las torres de... Como de soporte, ¿no? De soporte uh -huh. para que se cayeran, ¿no? porque Eric quería ver a los chicos de la librería que iban a estar arriba, caer con todo el edificio y matar a todos los que estaban en la cafetería. Güey. Después de ver su desmadre, los dos irían a hacer sus, respectivo, a sus respectivos coches donde tenían un arsenal militar. Ish, según ellos, para uh -huh. ellos sí era. El inicio del acto 2. Cuando la bomba explotara a las 11.17, los dos se armarían hasta los dientes con sus armas y esperarían a que salieran los sobrevivientes corriendo. Desde este punto estratégico y aprovechando el pánico, comenzarían a abrir fuego. Dylan traía su Tech-9, que es como una... 9 milímetros. Más o menos Ajá. alterada. S es semiautomática, ¿no? semi pero parece una UCI, Ajá. pero no es automática.
4: Simón, Ajá. ya hemos platicado de eso
3: al Sí. Ajá, sí, sí. Entonces él iba a traer su Tec 9 y una escopeta. Eric, su rifle High Point de 9 milímetros y una escopeta. Las, uh -huh. las cortadas. Los dos también cargaban con un total de 80 bombas de mano y cuchillos por si tuvieran que combatir mano a mano. Y a no, la verga. Okay. A ver, traían un equipo militar como si fueran a invadir el Medio Oriente. Y esa era su mentalidad, ¿no?
2: Mira, esa... O sea, viendo la historia de que las emisiones en Medio Oriente, no, nomás más llegan con eso, güey. <risa> no, para nada. Más bien iban a hacer un golpe de estado en Nicaragua,
4: güey. A menos... Que...
3: <risa>
4: <risa> Estás todo lo ah, correcto, güey. Sí. Uh -huh.
3: Pero bueno, su plan era luego de asesinar a todos los sobrevivientes que salieran del edificio, los dos entrarían a la escuela para terminar el trabajo. Esperaban tener una visión, en este, una visión más o menos clara de las 25 salidas de la escuela para que no se les perdiera ninguno. Y este era el final de su camino. Ellos no pensaban ver el tercer acto de su plan. Después de esto, se iban a suicidar. ¿Cómo Según... se llamó la obra? Así.
2: Amigos por siempre. <risa>
3: hasta que la muerte no pare. bros
4: before house.
3: bros before house. <ríe> según los cálculos de los dos psicópatas después de unos 45 minutos después de iniciar todo los policías y paramédicos estarían seguros de que el ataque habría terminado y aquí entraría en acción la parte más maquiavélica de su plan. el perímetro estaría en este caso plagado de patrullas ambulancias y periodistas los sobrevivientes serían trasladados a las ambulancias y resulta que el final de la película involucraba el Honda de Eric y el BMW de Dylan, que eran básicamente dos coches bomba listos para terminar con los sobrevivientes, los mirones y las
4: familias. No seas mamón, güey.
3: Sí, o sea, era lo, la última parte era volar los carros uh -huh. y tenía de matar al policía, mamás, todos Pero los que, el,
4: O sea, después ya del ataque, ¿no? Ellos <risa> ya estarían muertos Ajá, para no, este punto. Más, el
2: Joker de Heath Ledger se queda pendejo con estos dos, güey. <risa> sí, güey.
3: Si su plan hubiera salido a la perfección, podríamos estar hablando de más de 2.000 muertos, contando alumnos y otras víctimas. Lo bueno que era una bola de pendejos. Uh -huh. Antes de las 11 de la mañana, Eric y Dylan estaban esperando en sus coches a que empezara el apocalipsis. El apocalipsis que ellos habían planeado. Uh -huh. Traían botas de combate y las clásicas ya icónicas gabardinas negras. A las 11:10 sonó la campana. El fin del periodo para ir a comer. Después de esto, tenían siete minutos para llevar las bombas a los pilares designados y regresar a sus coches, armarse hasta los dientes y prepararse para el ataque. Mientras Eric cargaba las maletas con bombas, se encontró con su ex amigo Brooks Brown, okay. quien había salido a echarse un cigarro. Brooks le preguntó por qué no ha habido al examen de psicología, a lo que Eric le respondió, y cito, Brooks, en este momento me caes bien. Vete de aquí, ve a casa. Y lo dejaron ¿Y si Eric, se fue Brooks o se quedó allí? No, Eric, no, no, no se volvió a meter a la escuela. Este, la primera vez que un cigarro salva la vida de alguien. Uh -huh. No creo que sea la primera, pero este es un ejemplo. Eric y Dylan ejecutaron el plan al pie de la letra. Esperaron en los coches y prepararon los temporizadores para activar los coches bomba. Solo quedaba esperar. A las 11.19 explotó la primera bomba, la cual se detonó en el campo al lado de la escuela. Esta explosión tenía la intención de servir como distracción para que las autoridades fueran a ver qué pasaba allá mientras el verdadero desmadre ocurriría dentro de la escuela. Por suerte para todos, ¿no? esta fue la única bomba que logró estallar. Uh -huh. Lo que forzó a que los dos asesinos tuvieran que improvisar. Se movieron a su plan B. Entrar a la escuela de una vez. Dijeron, fuck uh -huh. it. ¿El sí y además? ¿Sí? <risa> <risa>
2: Los, las pocas personas que sepan de improvisación van a mamar ese chiste. Sí.
3: <risa> Así que corrieron hasta el edificio y subieron las escaleras principales. A las 11 y 19 <risa> abrieron sus mochilas y se guardaron las armas. Un testigo escuchó a uno de ellos, uno de ellos gritar y cito, este, ¡Vamos, vamos! Así, ¡go, go, go! Uno de ellos, probablemente Eric, abrió fuego primero. Comenzaron a tirarle a unos chicos que estaban haciendo un picnic en las jardineras de la entrada. Dylan le celebró a Eric su, sus primeros hits. Continuaron tirando bombas de tubo, cagados de la risa. También se activó la alarma de incendios que estuvo sonando durante toda la masacre. Ninguna de estas bombas explotó. Güey. Uh
5: -huh.
3: Eric le disparó a Richard Castaldo en los brazos y el torso y a Rachel Scott en el pecho y la cabeza. Ella fue la primera en morir ese día. Cuando los tiradores avanzaron, tres alumnos los dieron pero pensaron que traían armas de gotcha o de pencan o de... Pues, uh -huh. Nunca pensaron uh -huh. que era de neta. Para ellos parecía ser una broma de los alumnos de último año, porque Eric y Dylan eran los grandes de la escuela.
2: Sí, claro que para los que no están familiarizados con la cultura gringa de sí. las escuelas, existe el pedo del senior prank y casi siempre los de último grado hacen alguna broma. Este, Pintar un pelo enorme haciendo... en el
3: campo de fútbol.
2: Matar a algunas cuantas personas. Uh -huh. Ponerle un
3: brasier al la estatua del director. Uh -huh.
2: Matar a varias personas. ¡Ja, <ríe>
3: <risa> Rayarle el carro al director. O matar a varias personas. Así es. Ajá.
2: Entonces, es, eh, por eso se... A lo mejor por eso creían, ¿no?
3: Ah, mira estos pendejos. Van a hacer algo. Sí, porque están a punto. Pues ellos, este... Entonces, <coughs> cuando los vieron, fueron a acercarse, güey, a lo que estaba pasando. Entonces, Eric se volteó y les disparó. A uno de ellos le dio en la rodilla. Wey. Su nombre era Daniel Roberger Burrow. Cuando colapsó, también recibió disparos en el pecho y el abdomen. Él fue el segundo en morir. No... Sean Graves, que estaba al lado, recibió un disparo en el cuello. Dice que lo sintió como una aguja.
4: Así dice el... Ajá. Algo me mordió. Le dispararon el trasero.
3: Sí. Tardó unos segundos en darse cuenta del daño que le habían hecho. Cuando trató de correr, sus piernas ya no le respondían y cayó al suelo. Cuenta que sintió como si le hubieran dado con una pistola tranquilizadora. Sí. Le dio en la columna y no. murió, quedó paralizado. ¿Él lo murió? sobrevivió? No. Bueno, Eric volteó de nuevo para dispararle a cinco estudiantes que iban corriendo. Uno de ellos cayó al suelo, Lance Kirkli Kirkling, wow. y quien gritó y rogó por su vida. Eric se le acercó y le dijo, y cito, claro, te voy a ayudar. Lance dijo que sintió un estallido detrás de su oreja y vio pedazos de su cachete salir volando. Quedó inconsciente. Afortunadamente, sobrevivió.
4: No mames, güey. Los tiradores
3: estaban a unos metros de la cafetería. Las cámaras de seguridad de la cafetería captaron las imágenes que más tarde, en ese día, aterrorizaron al mundo. No sé si se acuerdan, las, uh -huh. todo el mundo corriendo. 480 estudiantes wey, estaban ahí, expectantes, todos en pánico. Algunos se escondían detrás de las mesas. El único que se movilizó fue Dave Sanders, un maestro de computación y coach del equipo de básquetbol femenil conocido como Coach. Hey coach. hey, coach. Hey, coach. Hey, coach. 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 You coach coach. coach <ríe> corrió hacia la entrada de la cafetería, vio a los tiradores acercarse y alertó a los estudiantes. Las cámaras captaron a un río de estudiantes corriendo aterrorizados hacia las salidas de evacuación, gracias a que Coach lo de chinga los puso los movilizó. Y gracias al Coach Sanders, cuando Eric y Dylan llegaron al espacio, no había casi gente, si no se hubieran topado ahí con 400 chavos. El coach dedicó los últimos minutos de su vida en salvar a sus estudiantes. Ay, güey, no... Sí, güey. Durante todo el ataque, el que parecía tomar toda la iniciativa era Eric. Uh -huh. Dylan no hacía cosas por su cuenta. Los dos tiradores agarraron una estampida de estudiantes bajando las escaleras. Eric le disparó a Anne-Marie Hodgehalter, -Hal -Hodge quien fue ayudada por un amigo para salir de ahí. Los alumnos pudieron escuchar a uno de los dos gritar y cito, esto es increíble. El primer oficial al que alertaron fue a Jerry Garner. Cuando recibieron la primera llamada desde la escuela de Columbine, él fue el que se presentó. Le dijeron, una chica está herida y cito, creo que está paralizada. Es lo que le dijeron por teléfono. Garner rodeó Columbine y vio en el edificio humo y alumnos corriendo. Comenzó a escuchar disparos e inmediatamente pidió refuerzos. Y mientras tanto, la maestra Patty Nelson, Nielsen perdón, estaba monitoreando los pasillos del segundo piso. Porque allá es clásico el hall monitor. Sí,
2: que es, que como, es como el prefecto. Sí, pero pues Ajá. casi siempre ah, es un uno de los maestros. Le pidió el pase de salida a estos güeyes. ¿no? ¿Traen pase de salida? A ver, ¿traen pase de salida? No, no me... A ver, ¿cómo
3: vas a ir a dispararle a alguien si no traes tu pase de, salida? Pase de salida? Hay reglas de esto, es América chingada madre. Y a ver, Eric, porque andas desfajado? ¿eh? Ya este es tu tercer reporte, Eric, te va a suspender. Pero casi, güey. Uh -huh. Pinche, Eric. <ríe> sí. Entonces, eh, un alumno alarmado le dijo a Patty que escuchó disparos. Uh -huh. En eso, Patty pudo ver a uno de los tiradores con una escopeta. En ese momento, la valiente Patty estaba emputadísima. güey. No estaba asustada. Wey. Su primer pensamiento fue, y cito, están filmando un corto. Pero le encabronaba que los alumnos llevaran armas, aunque fueran props. What? Sí. What? A ver,
2: no entiendo el pensamiento de güey. Sí, o sea, entiendo que en un momento sí, obviamente nadie va a reaccionar como sí. piensa que va a reaccionar, güey. Pero ese brinco lógico estuvo muy raro. Wey.
3: Pues dijo, es que igual, eh, unos pensaron que era Gocha, Ella eh, uh -huh. pensaba, están grabando otra película estos dos pendejos. Ah, ah es que se han cortos. Ya, pero, ya, se Sean cortos. Ajá. Pero le cagaba que o sea, no se le hacía chido que anduvieran con pistolas de juguete y bien justificado uh -huh. aquí yep. este entonces Patty fue y caminó hacia Eric güey, para decirle que le parara su business o es pues, el hijo que hey cabrones fájate y uh -huh. Eric headshot <risa> no con una perversidad extrema le sonrió a la maestra le apuntó y disparó falló el primer tiro Patty siguió creyendo que era un arma de postas hasta que volteó y vio el tamaño de un agujero enorme en la ventana y cómo reventó todo y es cuando Eric le disparó de nuevo y de nuevo falló. Güey. No
4: seas mamón, güey. El vidrio
3: salió volando y se le clavó a Patty Nelson en el hombro. Aún así, la varas valiente Patty Nelson, güey, corrió hasta la biblioteca, se encerró y empezó a alertar y a organizar a los alumnos, güey. Cuando el oficial Gardner se estacionó fuera de Columbine y salió de su coche... Eric alcanzó a verlo y comenzó a dispararle, güey. Dylan no le hizo nada, güey. Descargó 10 rondas de munición y ni siquiera le dio al carro.
4: Ok. O sea, ya Estaban lo... pendejones, entonces. ¿Nunca
3: habían disparado sí, una man. pistola, güey? Eso, esos videitos. Andaba de mochilas, güey. es como...
4: El Eric carg cargándolo todo, toda sí, la güey. partida, güey. <risa> sí, güey, no le, no puedo no, Nomás con el cuchillo, ¿no? Así como el Call of Duty, güey. <risa> <risa>
3: No le dio ni al carro, güey. Aún así, o sea, Garner estaba cubierto atrás de la patrulla, uh -huh. respondió fuego con fuego. En ese punto, la pistola de Eric se encasquilló, güey. Y aún así, calmadamente, quitó la obstrucción, cargó de nuevo y vació otro clip contra el oficial. De nuevo no le dio nada. Pero esto, esto nos da una idea de lo, lo este, tenebrosamente calmado que estaba Eric. We. Sí, güey, andando. No sabía como disparar pero Y se encuentra contra balazos que hasta gente que a eso se... Has visto videos de policías y te paniqueas o empieza a dispararlo, güey, si ajá, no está ajá. Y Eric se trabó, se hizo para atrás y luego volvió a dispararlo.
2: Sí, ya diría alguna tía después, estaba como poseído el muchacho.
3: <risa> <risa> sí. Se los ojos rojos. Sí, se mola. le
2: metió el diablo, por eso andaba <risa> tan tranquilo ahí soltando balazos. Es por andar escuchando al ese, al, al, al Marilyn. Al ese? que
4: se quitó las costillas para pamársela solo. <risa> ¿Te acuerdas que se quitó las costillas? Entonces, Yo ajá. lo oí me ajá. dijo tu tía Bertita. Sí. Tu tía Bertita se la va a Se hizo panochón el güey al último y que no sé qué.
3: <risa> pues la historia tardó solamente 28 minutos en convertirse en noticia. En ese momento, CNN estaba cubriendo la invasión de Kosovo. Si ¿Sí
5: okay.
3: se acuerdan, ¿verdad? Sí,
2: Kosovo, pero... Está.
3: De hecho, la masacre de Columbine ocurrió el mismo día en que más se bombardeó a la ciudad durante la guerra.
2: Sí, de hecho, también porque ha habido chingo de teorías, de, de, porque en el en momento no hubo tantas, pero ya después, después, ya después, yo me acuerdo mucho cuando pasó el pedo en Parkland, güey. Ah, en Parkland y Sandy Hook, que también los de los peores tierras que había. ¿Ese de San... cuál fue? ¿Fu -también el de Parkland fue, que que... fue en Florida, fue en una prepa también. Ajá, ajá. Hace como dos, tres años más o menos. ¡Ah, cabrón! El de Sandy Hook fue, fue una, una primaria, una primaria güey. güey. Fueron unos niños chiquitos. Ah, ese sí se ese se se me acuerdo. Niños de primaria. De primaria.
4: Y sí, este, es bien de repente,
2: dentro de esas teorías, alguien, no me acuerdo en qué pinche foro, probablemente 4chan, puso que eh, el pedo de Columbine había sido planeado por el gobierno para distraer de Kosovo, güey. ajá. Ah.
3: Un también con Connecticut hicieron eso, ¿no?
2: ¿Mande? ¿Con Connecticut? Eh, creo que sí también. ¿Sí, no? ajá. Ha habido varios. Sí, sí, así, o sea, 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 siempre los siempre... false flags. Simón. que sí falsas. existen
3: las, las banderas falsas, pero no son pero estas. no
2: todas. Ajá.
3: No todas son banderas falsas. De hecho, son Luego, más, no son más sencillas, güey.
2: Luego ahí la gente diciendo, no, de seguro son activaciones de MK Ultra para quitarnos los, nuestras armas ajá. y así.
5: Ajá.
3: Ajá. Pues bueno, con esto de Kosovo, irónicamente, el presidente Clinton... Ese día terminaría este, rezando por las víctimas de Columbine después de hacer un genocidio uh -huh. con la gente de Kosovo. Es que la, los de Kosovo no eran gente para ellos, güey. Sí. Oh, yo tuve una vez una chava, uh -huh. que la conocimos en Phoenix, y este, nos veía raro. Fuimos con la prima de un amigo, y era uh -huh. su roomie. Y nos veía raro hasta que se enteró que éramos mexicanos porque estábamos hablando en inglés a la prima. Porque acababa de pasar todo esto y seguían todo lo de ¿Y Kosovo, tú andabas wey? acá a no, no era por Columbine, era por era Kosovo. Por, wey, ajá, era por porque o no sea, ah. como gringa. Y de, ella de, ahí, de ahí es ella y su familia y perdió familiares. Dice que los invitaron a... Pues bombardearon y luego no había nada y luego les ponían campos para comida. Y cuando se llenaba de gente agarrando comida, bombardeaban, oh, shea, bombardeaban los campos de comida bueno. a civiles. Oh, está, the American right? Dream. Entonces, cuando llegamos, ya cuando vio que éramos nexas y no éramos gringos, pues obviamente tenía nadie. Pero sí, Kosovo tenés tu vinculero, wey. Pero aún y con este genocidio televisado que está sucediendo en Columbine se volvió la bandera, la verdadera noticia nacional. Verán, la masacre ocurrió en el momento histórico en que los celulares empezaron a popularizar. Los operadores del 911 de Jefferson County estaban hasta el tope de llamadas, uh -huh. sobre todo de alumnos y padres de Columbine. Algunos estudiantes, al no recibir respuesta del 911, comenzaron a llamar a las estaciones de televisión y por eso se entraron en chinga. Okay. Esta fue la primera vez que el país entero presenció una masacre en tiempo real. Un reportero le preguntó a un estudiante, y cito, parecía que estuvieran disparándole a alguna persona en particular, asumiendo como en los otros de que fueron a matar a alguien. Sí, como si
2: fuera algo de, ah, ese güey... Un ajuste ah, de cuentas. Un ajuste de cuentas, de cuentas o
3: la no. maestra que lo reprobó. La entrevistada respondió, y cito, solo estaban disparando. No les parecía importar a quién le disparaban por otro lado, esta inmediatez mediática hizo que los mitos y conspiraciones sobre la masacre que ahora conocemos, como el que acabas de mencionar, se propagaron en cuanto la historia salió de Columbine y tiempo después. Por ejemplo, se creyó al principio que habían cuatro personas atacando la escuela, y es una que usan un chingo, uh -huh. que eran Dylan y este y que habían dos agentes uh -huh. especiales matando y
2: bla, bla. Oh, claro, sí, por eso <risa> mataron tanta gente. Por eso no sí. le pudieron
3: dar a un carro de policía <ríe> ni siquiera. Claro, sí. uh -huh. No, es que eran tan
2: buenos wey, que le apuntaron a un lado al carro. Para wey. fallar. Para dejar. fallar, güey. Y no, Es que en... no estás pensando,
4: José Antonio. Tienes que pensar como ellos. No me coño, se ajá. tiene que ver como amateur, güey. Claro, es cierto, güey. Eran tan buenos. Es como cuando te sabes el examen de memoria, pero pones una mal, güey. para que. Claro, copie. Cuando es. los tres, ajá.
3: Ajá, tú y tus amigos tienen el, las respuestas. Uh -huh. Se ponen uh -huh. de acuerdo quién se saca el 7, quién, sí. quién tiene beca para que saque el 10. Yo, yo saco todo. Y mal, quién wey. a mí me vale verga, <ríe> y yo con un 7-5 largo. <ríe> <ríe>
5: Entonces,
3: digo, creían que eran cuatro personas, en realidad, lo que sucedió es que Eric y Dylan se habían quitado sus gabardinas. Esto causó que algunas reporteras... Es que eh, tanta
4: actividad física si sí está calor, güey, ¿no? Sí. Tanto caminar... Aparte, me imagino que sillas, se las ah. quitaron justamente cuando se les acabó la munición de cierta pistola para hacer un acto dramático, ¿no? Así, pf, avientas, wey, te uh -huh. quitas uh -huh. la gabardina y sacas uh -huh. las otras dos, güey, acá. Uh -huh.
3: No dudo que hicieron eso. Sí, seguramente ver, sí, güey. Ahorita vamos a ver que es totalmente queda dentro de su personalidad pendeja. Entonces, esto causó que gente empezó a reportar que habían visto tiradores con gabardinas negras, mientras que otros decían que traían playeras blancas y este, holsters donde las pistolas. Y los medios y el teléfono chino causado por el pánico lo convirtieron en cuatro personas.
2: Oye, teléfono descompuesto, ¿no? Porque es chino quiere decir que no va a servir, güey.
3: No, de hecho los Huawei son <risa> mejor güey.
2: Basta con los estereotipos xenofóbicos, por favor. Es,
3: es muy buen punto, güey. <risa> Pues mientras ocurría la tragedia, se fue formando lo que las policías mm. llamaron el perímetro. Ya que afuera de la escuela se empezaron a congregar los policías, el, el SWAT Team, que es el Special Weapons and Tactics, que sí. son los especializados, ¿no? Eso es de El SWAT. SWAT.
2: De la película de La Roca y Colin Farrell, ¿no? Así es. Sí, bueno. Es
3: el equipo táctico especial de tácticas. De armas y tácticas. Y armas tácticas, tácticos. Ajá. O sea, tienen tácticas y son tácticos. Aplican tácticamente las tácticas.
4: Mark Wahlberg y Ajá. Will Ferrell. Sí, señor. Eso sí, es mejor. Yeah.
3: Hombres tácticos haciendo no, cosas tácticas. No eran, eran detectives. Swat, eran detectives. Ya no me entendiste. Gustó. <risa> me están interrumpiendo. No, no,
2: me pero, gusta la palabra. Samuel táctico. L. Jackson y Dwayne Johnson okay, que se aventaron ahí. Ah, con los que empieza la película. Ajá, ya. Más o menos, güey. Porque eran detectives con este piche, Con esos. Con de
3: Ya puedes hablar, Ah, güey. Además, habían periodistas y familias angustiadas que empezaron a escuchar y, claro, leeron, wey, es que es y le hablaron los hijos Ajá. y salieron corriendo. Habían aproximadamente 300 agentes policíacos, pero nadie sabía qué hacer. Era la primera vez que ocurría algo así.
2: Oye, no viene el manual. Pues Ajá, manual? literal,
3: Se estaban discutiendo qué chingados hacemos porque nosotras las otras les avisaban.
2: Ajá.
3: Llegó alguien, mató a alguien. Iban. Sí, es que, oye, disculpa...
2: Nadie me dijo que eran blancos. No sé qué hacer.
3: No les puedo disparar. No son bloods. ¿Qué hacemos? Hoy en día el protocolo
2: Pr es abatir al hacemos? tirador. Tráiganles una cobijita de esas plateadas.
3: Han de estar muy traumados. Pues hoy en día el protocolo es abatir al tirador lo antes posible. En este caso, solo estaban esperando afuera, güey. Actuaron con cuidado, con la esperanza de rescatar a la mayor cantidad de estudiantes posible sin poner en peligro las vidas de otros o posibles rehenes. Es que no sabían si era situación de rehenes, cuántos uh -huh. tiradores habían. En, en gran parte no, no los puedes cuestionar tanto porque si no sabían qué estaban haciendo. Pero no sé cómo nadie dijo fuck Sí, güey,
4: vamos a chingarlo, güey. Cuando hay putosos te metes, güey, ¿no? no
3: claro, o o sea, sí, digo, pero también si tú te metes así y no luego sé. el vato tiene Mira. en cada gente y las mata porque tú te metiste, güey. Es tu responsabilidad. Yo nada, Ay, más, no, digo,
2: no, yo nada más digo, güey, que si Eric o Dylan hubieran pagado algo con un billete falso en la cafetería, otra historia hubiera <risa> <Wey>.
3: sido. <Yes. risa> Pues mientras tanto estaban atendiendo a los heridos que estaban cerca de la puerta de salida, voy a haber alcanzado a salir uh -huh. uno. Los que lograron escapar ilesos vieron las patrullas y se atrinche atrincheraron detrás de ellas. Los oficiales protegían a los que escapaban por si alguno de los tiradores trataba de hacer un ataque oportunista. Los policías estaban asombrados de lo, y sofisticado que era el arsenal de Eric y Dylan.
2: Pues es que también no era, o sea, es... Hay una tendencia también en Estados Unidos que es de militarizar la policía, güey. Antes eran pocas, nada más las ciudades grandes tenían equipos tipo el SWAT o tenían equipo más militar. Ahorita ya todos. hay pueblitos en Estados Unidos que tienen un pinche tanque acá enorme, güey. Sí. Y todos esos, esos, esos protocolos se han implementado a causa de este tipo de cosas. Ah en algunos en algunas cosas son completamente exagerados porque luego llegan a la casa de un güey que encontraron con mota un pinche equipo de SWAT con pinches ajá. granadas y, no, la no, no. ¿Y el bato chingando un porrito, gran, ¿no? matan al perro y le aventan una granada al bebé no es mamada eso ha pasado cayó en
3: una cuna ajá. de un bebé una granada de flash ah, y le quemó la cara no. sí, bueno. pero el problema es que no son el SWAT team es que son los chicos exacto X a lo que ajá, son,
2: agarran con a los juguetes nuevos güey. sí los, son policías imagínate aquí los federales güey con pinches tanques y granadas güey. eso eso harían sí así güey ajá.
3: Te los chingazos. Sí te agarran de chingazo. No están no. entrenados para usar nada de eso y viene so, a partir de todo esto que empezaron a exagerar. Entonces sí.
2: empiezan a, a militarizar la policía para tener como que cómo combatir si alguien tiene ese tipo de armas, pero no están bien entrenados tampoco.
3: Y, y, y el porcentaje de gente que tiene este tipo de armas es bien poquita. Uh -huh. Entonces están los policías como niños chiquitos, güey, con su pistola nueva que dispara 300 rounds por segundo, Ajá. güey, y su chaleco nuevo antibalas. Y luego prefieren y, usar las rodillas, güey. Y Pero luego, bueno, vamos, ya, me, ya, me, ya me trabé en ese tema. Pero agarrarte
4: a... el culo, güey. No, 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 Pero me agarraron va... el culo una vez, los ojetes, güey. Te fue bien No, güey, cuál bien Me, o sea, me está fingirió casi, mal. güey lo vamos, a, vamos a ve abrir tu a, playera
2: Que diga be cool Don't graf my culo Sí, don't
3: <risas> grab my culo, please <risas> Pues conforme más policías uh -huh. llegaban La incertidumbre crecía Y algo salió a relucir No había nadie a cargo Algunos querían entrar a la, a la carga Mientras otros querían esperarse afuera Y nadie se ponía de acuerdo Y no había un líder de policía uh -huh. Que dijera, ok, toca, acá, tú allá, Snipers, lo que sea Mientras discutían sus opciones, de nuevo pudieron ver a Eric en la ventana de la librería. Eric abrió fuego y los polis respondieron. Mientras lo mantenían distraído, regresando el fuego, aprovecharon para tratar de rescatar a algunos
4: chicos que llevaban varios minutos sangrando. Quinkis. Los Chotas todavía no traían estos equipos que dices, ¿verdad? O sea, no, no, traen no, no, no. no traían o sea, su sus revólveres, sus 9 pistola. milímetros. Okay. Ya, ya. Tal vez sí, alguien trae
3: una escopeta, pero no te sirve esa distancia. ¿no? No, pero, pero es justo lo que está diciendo Lozal. O sea, después de este tipo de cosas, donde dijeron, es que, güey, ¿cómo le hacemos wey, contra wey, un chavo puto, que trae wey. una R-15? Yo necesito más que una R-15. Entonces saltan. el no k 4 mínimo,
2: güey. No sé cómo funcionan las armas.
3: Heavy machingan.
2: Estaba a salvar a
4: un puto, güey, que estaba
3: en taparrabos. Pues Mientras lo mantenían manten este distraído, fueron a aprovechar para rescatar a algunos alumnos, entre los cuales estaba Lance Kirkland, Anne-Marie y Sean Graves. Algunos fueron declarados muertos y no tuvieron otra opción más que dejarlos en donde estaban. La peor parte ocurrió en la biblioteca entre las 11.29 y las 11.36. Eric y Dylan entraron al lugar donde habían 52 estudiantes, dos maestros y dos bibliotecarios. Fue en este momento en el que los dos expresaron su complejo de dios. Diezmaron a la población de la biblioteca y decidieron arbitraria, arbi, arbitrariamente arbitrariamente arbitrariamente. Mente,
2: arbitrariamente. Es como mira, es como cuando yo decidía arbitraria güey, o sea, todo está bien. Y decidieron por sus huevos quién sus vivía huevos, y quién ajá. moría. Wey. Para este tiempo, sí, como Dewey, ¿no? Vive, vive, vive,
4: <risa>
3: muere. Sí, güey, no. Horrible. Wey. Para este tiempo, los alumnos que no habían huido de la biblioteca se habían atrincherado debajo de los escritorios. Es entonces cuando Eric disparó dos veces a un escritorio e hirió a Evan Todd por las astillas que volaron. Luego, los dos caminaron hacia la segunda fila de computadoras. Ahí encontraron a Kyle Velasquez, un estudiante discapacitado. Klebold disparó contra el chico y lo mató instantáneamente.
4: Te estoy haciendo un paro, güey, así no el vato. Y no, no lo dudes, güey. Ah, no era. lo dudo, güey. Tenían Ajá. esas mentalidades nazis, güey. Sí. Ay, güey, qué culero, güey, neta. Güey, es que, neta, ahorita con lo que estamos hablando, güey, yo no tenía la dime, o sea, no dimensionaba el, el poder de un arma, güey. O, por ejemplo, con la prefecta que dejó un hoyo acá. Uh -huh. Yo no me imagino que sea así, güey. Yo me imagino que es como un rocón, güey, ¿no? Acá. No, Depende sí. del calibre. O sea, por ejemplo, este güey se lesionó con astillas, güey. Sí. sí. Y después
3: con una escopeta salen los perdigones y desmadran todo. Ah. Y lo que desmadra sale como pequeñitos perdigones y se te va a enterrar. Sí, man. Damn. Pues luego le ordenaron a todos que se pararan. Dijeron que iban a hacer explotar la biblioteca. Los que sobrevivieron describen que Eric y Dylan parecían estar pasando el momento de sus vidas. Uno de los dos ordenó que se levantaran los deportistas, los jocks, también dijeron que aquellos que llevaran una gorra con el emblema de la escuela iban a morir. Algunos de los estudiantes trataron de esconder sus gorras, güey. Y fue cuando Klebold disparó su escopeta e hirió a Patrick Ireland, Daniel Stepleton y Mackay Hall.
4: Yo soy banca, mamá.
3: <risa> <risa> a mí nunca me meten al partido, güey. ¡Soy la mascota, pendejo! Me tengo que poner a pinche ardita y lo tengo que hacer. Corre. Corre este paso de baile y acá lo voy a bailar. <risa> Me castigaron. Lo tengo que hacer para puntos extras para no. pasar mecanografía, imbécil. Estoy en
4: detención,
3: no estúpido. Fue aquí donde Eric asesinó al menor de todas las víctimas, quien se escondía debajo de una mesa. Era Steven Kerno de 14 años. También le disparó a Casey Rooksager en el hombro. Ella gritó el dolor y Eric le dijo, y cito, quit your bitching. Deja de estar llorando. Ajá.
2: O sea, aparte de, de culero mamón.
3: Totalmente, güey. Uh -huh. este es el peor tipo de persona que te puedes encontrar. Es
4: estos dos imbéciles. Pues yo nunca he conocido a un culero chido, güey, la neta. La neta. <risa> luego bueno, se, acercó Cassie, sí. se acercó a Cassie. Se acercó a <risa> Cassie Bernal,
3: que estaba escondida debajo, debajo de otra mesa, wey. Eric le dijo, y cito, Picabo. Pinche andaba. Ah, no Por eso te digo, güey. Picabo es como cuando juegas con los bebés que tapas sí. los ojos, Conta y. Digo, bebé. ¿Dónde está ¿Dónde está bebé? Es Ajá. Sí. Y luego la mató. En un intento por verse cool, güey, el, en este momento, el pendejo, cuando le disparó, agarró la escopeta con una sola mano y casi se rompe la nariz porque se dio un sí. culatazo en la nariz. Pendejo. Güey. Sí. Te hice una cuenta de que la es mentalidad. Es que le a disparar, güey, pues yo no güey. sé qué pedo. No,
2: checó los stats cuando agarró el arma, güey. tienes que checar el rico. <risa> Ya ves que no fue los videojuegos, güey. Ajá, si el recoil... Ajá, si, si hubiera jugado videojuegos, hubiera sabido cómo usarla mejor, güey. Dos manos. Espérate, no estoy dando algo. Pues
3: Eric también estuvo a punto... No, más bien, el, el problema es que aprendió todo de películas, güey. Ajá. Eric también estuvo a punto de matar a Brie Pascal. Pascal le rogó por su vida, güey. Dylan le dijo a Eric, mátala. Pero Eric respondió, y cito, no, de todos modos, vamos a volar la escuela. Se me figura que Eric algo tenía con Pascal, ya sea le caía bien, o no le gustaba uh -huh. o algo, pero está raro que no le haya querido matar. Dylan también agarró a Patrick Ireland dándole primeros auxilios a uno de los heridos. Es pues que fueron los primeros que les dispararon uh -huh. por las mesas. Clevel le disparó por segunda ocasión, ¿no? esta vez dándole en la cabeza y el pie. Patrick sobrevivió al ataque... Y se convirtió en uno de los sobrevivientes más famosos. No,
4: Ahorita van a saber por cent, qué, güey. No, ahora, es, ay, ahora rapea y es físico. Casi, Casi, pero,
3: pero en chingón. Porque este güey o sea, le dispararon tratando de salvarle la vida. solo me está dando respiración boca a boca y todo, güey. Eso suena otra cosa. No,
2: güey. La eso
3: peor pasó. muestra del discurso de odio que tenían tan arraigados los asesinos fue cuando Dylan vio a Isaiah Schultz escondido detrás de un escritorio. Ay, dijo, este es judío. No, era uno de los únicos estudiantes afroamericanos de Columbine.
2: Ah, es por el nombre, me fui por el nombre.
3: Dylan le dijo Ajá. a Eric, y cito: Mira, aquí está el negro. Obviamente usó la otra palabra en inglés, ¿verdad?
5: Okay.
3: Y lo sacó de su escondite, güey. Eric y Dylan comenzaron a humillarlo con insultos racistas, güey. Uh -huh. Isaiah les dijo que quería uh -huh. ver a su mamá y Eric le disparó en el pecho, matándolo. Ah.
4: Kleibold, con qué corazón, güey.
3: No, tenían, güey. Cleveland también asesinó a Matthew Catcher. Eric Harris luego gritó y cito: ¿Quién quiere morir después? Eric lanzó al aire una de sus bombas cricket, pero no le dio a nadie y ni explotó. Cleveland después hirió a Mark Kintgen, a Lisa Cruz, a Lauren Townsend y a Valin Schnorr con un disparo de escopeta. Se extiende y le dio uh -huh. a todos. Luego, con su Tech Nine, asesinó a Townsend. Después se detuvo para hablar con Schnorr, que estaba herida de gravedad y gritando, y citó, oh my God, oh my God. Le preguntó si creía en Dios. Ella le respondió que sí. Cleveland le dijo, ¿por qué? Y cito, la religión es gay.
4: Super edgy, no man. manes, Es lo que menos es la religión, güey, pero bueno. <risa> <risa> sí, de hecho. Sí. Para empezar. <risa> sí, güey. Sí, güey, ah, gay. Ah, pubertillo mamón, güey.
3: Pues Harris aquí pasó al, se pasó al lado de las dos chicas a las que juzgó como, hicito patéticas. Y mejor decidió matar a John Tomlin y a Nicole Newlin, de 16 años, y luego a Kelly Fleming, de 18. Los dos fueron al centro de la biblioteca a recargar sus armas. Eric estaba apuntando su arma hacia un escritorio y notó que un estudiante se estaba moviendo. Así que le gritó que se identificara era John Savage, un conocido de Dylan. Cuando Dylan dijo, este, cuando lo vio, le dijo a Dylan, y cito, este, el, eh, hey, lo ¿qué que haces llame, ahí? No. Ayer no vine. Casi, güey. John volteó y le dijo, y cito, oh, hi, Eric, ¿qué hacen? What are you doing? Pues Estaba todo ahí abajo uh -huh. en la mesa. Y Dylan le respondió, y cito, aquí nomás, matando gente. Muy Dylan casual matando gente. Ajá. Dylan le dijo que no le iba a matar y le ordenó que se fuera, güey. John Savage salió corriendo. Pues Ahorita ah, vamos a saber wey, por qué. Wey. John Savage era de los Goth. Ok. Y, y se conocían.
4: O sea, era. La, Simio no mata
3: Simio. Uh -huh. No, Savage era chingón, güey. Todos saber Savage. Wey. Nomás okay. que estos güeyes traían como que su propia mentalidad de quién merece vivir y quién no, güey. Y Savage los había conocido. Sí se wey. desquiciaron, ¿no? No. ¿Tú crees? ¿En qué punto de la historia te claro, es que diste es, cuenta de esa parte? Hace,
2: ¿no? Llevo como dos minutos creyendo que estos dos güeyes no son buenas personas, la neta,
4: güey. <risa> <risa> es que, güey, toda persona tiene un poquito de luz en su corazón, pero estos güeyes, pues sí, porque dejaron ir a ese güey y al primero que ellos estaba fumando un frajo, güey. Pero se pasaron de verga, o sea, esos güey sí tienen una... Pinche puntito de luz, güey, ¿sabes? O sea, de, uh, sí. Me he tratado a saber
3: más o menos, wey, ent entender un poquito su es Pero no se justifica, ¿no? Pues después de esto, Eric y Dylan dispararon al azar a más mesas y terminaron matando a Carrie Pooter y a Daniel Mauser. Y de hecho, es que no es tanto luz. es Eso los hacía sentirse Era, más Les daba poderoso, poder, güey. Decidir poder. quién vive y quién no. Entonces, no. No hay que confundirlo con luz, güey. Era más... Tú me quedas bien Yo me voy a matar acá Tú sí, uh -huh. tú no Sí,
2: era como un pedo de O sea, que se quedara Así que se quede en tu conciencia Para siempre Que yo te dejé Ajá. vivir Sí, güey, sí, güey.
3: Pues de las 13 víctimas Que murieron en Columbine 10 fueron asesinadas Ahí en la biblioteca ¿Pero qué pasó con el hijo De Sumauser? ¡Hinche <risa> <risa> tonto!
4: <risa> no, no dijo nada De ese pedo
3: ¿Falleció? ¿Falle? ¡Ah,
4: la verga! <risa>
3: Falleció, el hijo de Maus. <ríe> Daniel se llamaba.
4: <ríe> los dos salieron de la
3: biblioteca a las 11.36. Mientras tanto, el perímetro seguía siendo un caos. Los equipos de SWAT se mantenían al margen de todo. Después, afuera, pudieron observar a Harris y Klebold en el pasillo que da hacia un área de ciencias. Los dieron a los dos hacer... Es que hay unos ventanales enormes desde uh -huh. afuera. Los dieron a los dos a hacer contacto visual con algunos estudiantes sin intenciones de matarlos, por lo menos en ese momento. Wey. Porque, o sea, podían ver a los chavos ahí echados y pasaban ellos a, un... a un lado y en cualquier momento pudieron disparado. O, o sea,
4: si era, si era un punto estratégico donde estaban, güey, para poder no, tener es que el panorama, la. ¿o? No, o sea, más bien en
2: la, la escuela, o sea, si ves las fotos y todo ese pedo, así como mm -hmm. dice Joe, hay ventanas muy grandes, entonces podía ver. Puedes ver ah,
3: todo okay. un pasillo, no, sí, entonces veas a la gente tirada ahí, unos muertos, unos gritando, unos llorando, unos huyendo, y los veían pasar por el pasillo, güey. Ya. Entonces pasaban cerca de gente ahí llorando y la policía no puede hacer nada, güey, más que esperar así que, que no les disparen. Sí, estuvo tenso. Sí, güey. Y también luego comenzaron a escuchar más disparos y detonaciones. Mientras tanto, afuera, este, o sea, estaban estos disparando y afuera de Columbine, las estaciones de noticias instaladas en el perímetro comenzaron a grabar una escena aterrorizadora, güey. Alguien tomó un pizarrón con un mensaje escrito y lo puso al lado de la ventana, no sé si se acuerden.
2: Sí, man, esa, esa, y decía, esa, 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 decía una,
3: y una, cito, pero... este, el número uno, uh -huh. bleeding to death. O sea, uno se está desangrando. El equipo SWAT tardó varios minutos que se sintieron eternos, eternos para entrar al edificio. Pero pues, querían actuar cautelosamente. Lo que no sabían es que después de la masacre en la biblioteca, el nivel de adrenalina en los dos perpetradores se había disipado. Todavía había muchísimos estudiantes dentro de la escuela, pero su terrible racha asesina había terminado en la biblioteca. Uh -huh. Era como si esa horrible fantasía que ellos tanto habían fantaseado... Ya y se han dado cuenta que tri... A final de cuentas, se dieron cuenta que no era lo que esperaban y que les empezó a pegar el... Uh -huh. No se sabe, güey, pero ahí pararon. Durante una media hora los asesinos anduvieron rondando por la escuela, Iba disparándole... Decirle, pero, ¿eh? pero
2: no, es, este, es así, güey. Fue mucho pedo para tres minutos de... <risa>
4: Men, son precoces.
2: <risa> sí, hombre. sí, los primeros tiradores escolares y precoces, además,
4: wey. Ay, es que sangre. O sea, es adolescentes. Neco. Se han dado una rayita, güey.
3: Después de esto de la biblioteca, andaron rondando por la escuela, oh. le dispararon a ventanas, techos y lanzaron bombas, wey? Ninguna, una, una que otra no, pero. Oye, pero ya
4: sabían qué pedo, ¿no? chistes pendejos, güey. ¿Ya, o sea, ya, ya habían hecho antes bombas con los tubos PVC, ¿no? Que habíamos dicho en el sí, ma. año pasado. Ajá. ¿Por qué no supieron cómo hacerlas bien? ¿o
3: qué? No. Son pues unos mecos, son pues unos pendejos.
4: O, o tal vez, lo más fue suerte, güey. O que... sea,
3: no es como que quiera que
4: exploten, pero no, claro. que, güey.
3: No, 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 les jaló, güey. Qué bueno, güey, pero sí, no. Pues cuando regresaron este, de, de la cafetería, empezaron a usar el lugar como espacio de recreación. Le, el video donde se ve.
2: Sí, que nomás el andan clásico. caminando. Andan nomás y... caminando, Ajá. ya no
3: saben qué hacer, güey. Uh -huh. Empezaron a dispararle a las paredes. O sea, todavía tenían municiones, güey. Pero ya, ya no estaban matando a nadie. Que, que bueno, ¿verdad? Pero esto es parte de lo que asumimos que su psique ya como que. Ah, la verga, ya acomodó, no qué hacer. ¿no? También incluso se pusieron a comer y beber restos de la comida que había ahí de los estudiantes. güey. ¡Güey, mira! Ahí dejaron un twix, güey. ¡Mamá,
4: Corn Dogs! <risa> sí, güey. Sí. De esas de Sara, güey. Las, las lechitas, güey, a huevo. Yo me robaba, es cuando me metían en la detention, güey.
3: <risa> mira, una gordita de rojo, güey. Nadie se la comió,
4: güey. <risa>
2: <risa> si hubiera gorditos de rojo en las cafeterías de Estados Unidos habría menos
4: tiroteos estoy no tengo acuerdo. pruebas pero tampoco tengo Dios, dudas no de hay ninguna duda
3: de eso ¿no? Eduardo Espinosa pues a las 12.02 regresaron a la biblioteca y se pusieron a dispararle de nuevo a los poris desde afuera uh -huh. el intercambio duró más o menos tres minutos y no dejó ningún muerto ni herido en el espacio solo estaba vivo este Patrick Ireland todavía inconsciente tan solo unos minutos después un artículo de The Rocky Mountain News contó que Patty Nelson escuchó desde la biblioteca y citó 1, 2, 3 y escuchó los últimos dos disparos de la masacre. Eran las 12.08. Eric se había disparado en la boca con una escopeta y murió al instante. Tylan se disparó en la 100 con su Tech-9 y probablemente tardó más tiempo en morir.
2: Mientras, se hubieran disparado uno al otro, güey.
3: Como Hacia o sea, Al mismo
2: tiempo, sí. No, tú dispara primero. No, tú primero. No, tú primero.
3: <risa> Pudimos habernos puesto un tatuaje de amigos.
5: <risa>
3: <risa> Mientras tanto, afuera estaban probablemente todos los policías de Jefferson County. Aunque en algún momento se pensó que estaban ante una situación de rehenes, esta idea se desmintió cuando se empezaron a enterar de estudiantes que estaban ahí escondidos, que esta no era la... Uh -huh lo que estaba la situación. Había todavía más de 30 estudiantes adentro de la escuela. Durante las siguientes horas, decenas de estudiantes, eh, que tras darse cuenta de la aparente calma que ahora permeaba la escuela, comenzaron a salir con las manos en el aire para evitar ser confundidos con uh -huh. los tiradores. Un helicóptero sobrevoló el edificio para ver si agarra, agarraban una imagen o algo de lo que estaba sucediendo y por horas vieron a un sujeto arriba del edificio que pensaron que era uno de los atacantes, wey. Y esta es otra teoría de conspiración de que ahí había otro de los agentes sí del ah, en el y él uh -huh. fue el que le disparó a los policías. Era un super sniper bien cabrón entrenado. Era Agent 47, uh -huh. así, porque el güey estaba calvo y tenía un, un uh, código de barras acá atrás y andaba de traje. <ríe> traje Hitman. Y guantes. Ajá, Ajá que era No te creas, no, güey.
4: Pues yo sé que no. Ajá. ¿Sabes que <ríe> Era el conserje, güey. No oh, mames. O sea, el conserje le dio chance sí, de la güey. Y él wey. se, que, se Ese güey tiene las llaves, güey. Yo a creo huevo. que hasta su se encerró en la biblioteca un rato. Que, y que se mueran esos. Lo, yo no, señor. No, yo no vi nada, señor. No me subí. Se fue el se depósito del de rotoplas ¿no? Y se no, echó sí. ahí, tipo. Sí, no, a mí,
2: a mí no shoot, no. no
3: <ríe> sí. I don't know why it's a gun. No gun. Aquí no gun, señor. No guns. Puro pledge. Puro pledge. <ríe> pletch pledge. Psh, psh. Yo limpio el pledge. No, <risa> no graffiti, no graffiti. No, no. no, no. De hecho, este, de, otra de teoría de conspiración es que uh, hay imágenes de un güey de, de, corriendo a la escuela con un rifle calibre 22. Y dijeron, ese es el otro tirador, ajá. Dijeron que eran cuatro, estamos nosotros dos. Pero eran estos mismos güeyes. No, no Era ajá. un güey que había y cito, ido a ayudar a la policía,
2: güey. O sea, un güey con su propio rifle. Ajá.
3: Que fue ahí ah, a tirar paro.
2: Se dijo, Ay, yo tengo pero ese armas... güey sí se podía meter ahí a la chingada. No, ¿no andaba
3: güey? también en la escuela. No andaba dentro del edificio, andaba por afuera, pero no era policía. Ah, okay, okay, okay. Pero... Sí, era
2: un civil armado,
3: güey, Ajá. que fue a ver qué pedo. Ya, ya, ya. Simón. Sí, un padre preocupado, tal vez. Ajá. No sabemos. Literal, sí. Era un ¿Un Sam Butler cualquiera, ¿no? Ajá, <risa> Butler. Sí. Con un pura ahí. <risa> ambas situaciones se convirtieron después, como decía, en teorías de conspiración de que había más de dos tiradores, cuando en los, este, a los conspiranoicos se les confrontó de que solo eran dos y sin chamarre que es este el, es el, era el, el este, intendente y el otro era un, un déjame
2: adivinar aceptaron la verdad dijeron estaba equivocado
3: claro que no güey luego ahí en los extras te contaré el cementerio indio que existe ahí. ah claro sí y toda la maldición y cómo el mk ultra metió a dylan ahí pues durante <risa> Durante horas, güey, se comenzaron a formar una idea de quiénes eran los sospechosos, ya que aún no se sabía con certeza, güey. La neta. Tristemente, este Wayne Harris, el padre de Eric, tuvo que llamar al 911 para decir, y cito, creo que mi hijo puede estar involucrado, güey. Uh -huh. Y cuando empezó a ver el desmadre en Columbine, su primera idea fue es mi hijo. De hecho, resulta que al parecer este, tenía un diario también poniendo todas las cosas sí, que hacía ser. su hijo, güey. Pero o sea, Wayne Harris también era un culero. Pues era un hombre militar, güey. Era un uh -huh. hombre que nunca mostró amor, que era un culero y estricto. Y no, tenían sabían. todo, pero no tenían un papá. Si estoy decepcionado de
2: ti, Eric,
4: deberías tirar mejor. <risa> <risa> Cuando fue a recoger su <risa> No mames, tan poquito.
3: <risa> a la 1.15 los investigadores fueron a la casa de Eric Harris. Sus papás no querían cooperar e incluso trataron de evitar que entraran a su domicilio. El equipo de SWAT de todas les valió verga y entraron al sótano. Kathy, este, Kathy Harris luego les gritó así que ¡No lo hagan! Pero el SWAT, siendo el SWAT, le dijo ¡Hazte un lado! señora.
1: En, el, off, en
3: uh -huh. el cuarto de Eric, ¿cuál? para que te des cuenta de cómo el papá, aunque viviera en la casa, estaba ausente y, uh -huh. le, y a la mamá también le valía verga. En el cuarto de Eric encontró una escopeta recortada en el librero, municiones arriba de la cama, güey, y cosas para hacer bombas en su escritorio, güey.
2: Wow. O sea, okay. mi
3: mamá una vez me encontró uno de mis Playboys. Y no sé es la pinche mentira que tuve que inventar. Sí. Que, perdón, mamá, estás escuchando esto. No, no lo encontramos en un bote de basura. Y después de hacer piedra, papel o tijeras, me tocó a mí guardarlo. <risa> eso es lo que le tuve que decir a mi mamá. Ajá. ¿Seguro que no me creyó ni de pedo? No, pues, ni
4: de pedo, güey. Pero eso es porque me encontró <risa> un Mamá, Playboy. a mi papá me perdonó. <risa> <risa> no me regañó, sorry.
3: <risa> Uy, si entra mi mamá <risa> a mi cuarto y tengo una escopeta balas en la cama, el... Bueno, Ay, wey, bombas, a mí me encontraron en...
2: una, una de municiones que era de mi papá, güey, que era un prop para una película que produjo y luego yo la agarré y me la llevaba a mi cuarto. Y se es un
3: pedo, güey. Ya, eso <risa> es Buenos padres, güey. Este, ah, y también encontraron ahí, estaba el libro del, del anarquista. Los papás sí, sí. de Tilen fueron ya más. Encontraron el diagrama y en el. Después, después Ajá, encontraron wey. los diarios con los diagramas y sus outfits, güey. Vas a ponerlo de rosa, güey. Y tú te vas a poner una peluca, eh, Dylan. Sí. Los Pero... miércoles
2: usamos rosa.
3: Sí. sí. A ver. Dylan. Dylan, ponme atención. Entonces, la va fue hacer un, dos, tres, disparas. Cuatro, cinco, seis, cargas. Siete, ocho, nueve, Pirouette. Pirouette. y. Granada, granada. Los papás de Dylan fueron más comunicativos, ¿no? Tom y Sue Kleebolt, porque pues, si eran, ahorita vamos a ver más de estos son Contaron todo el paso de su hijo, sus amistades, su personalidad, todo. Tom dijo que era un buen chico. Sue dijo que su hijo era, y cito, extremadamente feliz. O sea, ellos están más involucrados con su hijo y uh -huh. para ellos sí fue... Lo veían como un hijo... Pude haber sido yo en el, en, la, en, en el sentido de que mis papás decían, sí, pues anda ahí, siempre se la pasa en su cuarto y juega videojuegos. Nunca nos esperamos que fuera a hacer esta pendejada. Uh -huh. claro. Ese fue el caso con...
2: Sí, con la diferencia es de que esta pendejada ahí fue matar 13 personas. Claro. Aquí es... No, me pocas. refiero que ajá,
3: yo nunca hice una... Sí, <risa> esta es mi pendejada. <risa> pues me estaba seguro de que no iban a encontrar más en la casa porque sí cuidaban, pero por supuesto no podía estar más equivocado. Eh, bueno, estaba en lo correcto y al mismo tiempo estaba equivocado. No ya estaban encontraron.
2: En la casa. estaban
3: No, no encontraron armas de fuego, pero encontraron una, una bomba de tubo. Okay, pero ya. estaba escondida. O sea, también fue sorpresa para los papás. A diferencia uh -huh. de, de Eric, que fue así que neta, Bien braver, neta, bueno. papás. Uh -huh. sí. Ustedes son los papás, neta, no se Ah, no, cuesta? se le está cuidando un amigo.
2: <risa> Jugaron piedra, pero tijera, perdió, le tocó <risa>
3: <risa> los investigadores tardaron meses en armar la historia completa de lo que había sucedido y aún más en conocer los motivos de Eric y e. Dylan uno de los investigadores principales era el agente del FBI Dwayne Fuselier que les había uh -huh. contado en el primer, sí, quien se involucró en el caso eh, no porque estuviera especializado en, negoci en negociar con terroristas ni nada sino porque su hijo estaba en Columbine Fuck. cuando sucedió todo él pidió yo, yo quiero estar en este pinche caso Fuselier preguntó por su hijo sin obtener respuesta durante mucho tiempo. Tuvo que mantenerse calmado, había muchas vidas que salvar y le pareció que lo más importante era empezar a entrevistar a los estudiantes que, para tener la mayor información posible sobre los atacantes para poder después asesorar qué es lo que sucedió. Uh -huh. Pero el problema es que la memoria nunca es inequívoca y las declaraciones de los testigos siempre, siempre tienen fallas. Especialmente cuando todos los estudiantes estaban recién traumados y no podían pensar claro. Cada uno tenía su propia versión sesgada de la historia. Y las mismas suposiciones de los medios ayudaron a manchar la verosimilitud de los testimonios. Por ejemplo, los noticiarios preguntaban, y cito, ¿eran outcasts, disparadores solitarios? Lone, lone gunmen, decían? Uh -huh. Cuando entrevistaron a los estudiantes, ellos ya habían escuchado las noticias y se estaban pasando mensajitos y todo. Uh -huh. Y entonces decían, sí, eran outcasts. Yo sé, eran los outcasts, eso es lo que me han dicho. Y eso se empieza a reportar uh -huh. en las noticias y lo vuelven a escuchar otros alumnos uh -huh. que, que nomás escucharon balazos, pero no vieron nada y lo vuelven a repetir. ¿Acaso
2: me estás diciendo que cuando los medios de comunicación no hacen su trabajo con cuidado, <risa> terminan perjudicando? Eso
3: es lo que te estoy diciendo. Esa
2: es la wow. lección
3: de hoy. Qué concepto. La parábola de Columbine. Y los outcasts.
4: Sorry, Miss Jackson. <laughs> <laughs>
3: Never meant to shoot you in the
4: eye. <laughs> <laughs>
3: ¡Bravísimo! Muy, muy bien. De hecho, se me ha cerrado que nadie no ha cantado la de All About The Kids With The Pumpkin Kids. Esta es la canción que estaba basada. Sí, no pero, en... Pero sí en colchino.
2: Digo, en uno de los chingos que Ajá. pasan a cada rato, güey, no mames. Sí.
3: Pero pues, todo esto claro. se hizo un círculo vicioso que empezó a retralimentar uh -huh. los mitos y eso siguió sucediendo durante horas. La realidad es que muy pocos conocían realmente a los asesinos. Esto se debe a que la escuela era gigantesca, o en 1.800 alumnos, no a que Eric y Dylan fueran verdaderamente outcasts. Y el escuchar las palabras siendo repetidas una y otra vez se fue tomando como verdad por los mismos testigos. En las siguientes horas surgió otro mito que voló como el viento. Los asesinos pertenecían al trench coat Mafia.
2: Sí, se sí me acuerdo mucho de eso, de The la, la mafia, de mafia de las gabardinas.
3: Ah, la magia de las gabardinas. <ríe>
4: Ni no, no. todos. ¿Eso era, era algo
3: real? Era, era un grupito. ahorita Pues como en todas las prepas hay grupitos, ¿no? Están los jocks, están los eh, de teatro, los deportistas, eh, la, los glee clubs y, y ellos eran trench coat mafia. Este, y obviamente esto suena súper macabro. Algunos testigos describieron al pequeño grupo como, y cito, que preguntaste? Góticos, gays, outcasts y una pandilla callejera, güey. Un estudiante dijo, y citó, gran parte del tiempo se la pasan maquillándose y pintándose las uñas. Oh, wow. Otro dijo, <ríe> y citó, son góticos o algo así, y estaban como asociados con la muerte y la violencia. Los noticieros tomaron esta versión de los perpetradores y se dejaron llevar, güey. Obviamente, dijeron, de aquí es, güey. Uh -huh. Eran los Darks, morbos este es del diablo, sí, güey.
2: Es pues que antes no era, o sea, ahorita ya es el clickbait, pero antes no era el clickbait, era el breaking news, era el, el headline, así el encabezado
3: Ajá. que más Iba llamara la atención. Satanistas, pandilla satanista, sí. God, son los que
4: dispararon. ¿eh? Matan sola en la escuelona. Sí. Entonces,
3: lo que hicieron, ¿eh? obviamente, empezaron a hablar de los peligros de esta pandilla satánica y darks. Incluso el Washington Post luego publicó una historia que decía, ahí cito. Los disparadores eran miembros de una pequeña clica de marginados que usaban gabardinas y pasaron toda su adolescencia en la amorosa subcultura de la fantasía gótica, según dijeron sus compañeros de escuela.
2: Otro noticiero es dijo... Que hay, justo en eso se escudan también los medios, güey. Que no se hagan pendejos, ya sabemos qué hacen. O sea, yo nada más estoy reportando lo que dijo la gente. Claro. Yo no estoy diciendo que eso sea. Y Pero a la gente que consume los reportajes y estas cosas... Dicen, ah, es que lo dijo el Washington Post uh -huh. y el Post, el Post nos dice, no, yo no dije eso. Yo nada más dije lo que dijo aquel güey. Y, y,
3: y no dije lo que dijo el de acá, que era otra cosa diferente, pero que no iba a vender tanto. Sí,
2: no, que no iba con También la narrativa escogí, que me aporte. Claro.
3: Eh, ¿quién, iba, ¿Quién me dijo qué?
2: Que no se les olvide que, eh, oye, el, ese en específico hace, no se menciona aquí. Eh, que no se les olvide que los reportajes y todo eso, o sea, sí. Tienen un deber, pero no todos lo cumplen. Güey. Claro. O sea, y, los, y, no, y, perdón.
3: y Nada final, como el deforme. Güey. Y a final de cuentas, el, el chiste es ganar dinero y vender comerciales. Sí, en la mayoría. Otro noticiario dijo y cito el trench coat mafia es más que usar ropa negra. Estos chicos eran peligrosamente extraños. ¿Qué verga significa peligrosamente extraño? No sé, pero yo sé que una tía mía si hubiera leído eso, le hubiera hablado a mi mamá. Oye, José Antonio, se me da que es peligrosamente extraño. Chécale
2: el clóset, a ver si tiene gabardinas. Ay, Y empieza la
4: canción. Fricks and Geeks, güey. Fricks and Geeks.
3: Pues Tiempo después... Saldría a la luz que Clippold y Harris jugaban Doom y les gustaba Ramstein y Marilyn Manson. Y la sociedad, en búsqueda de respuestas a un acto aparentemente sin razón, comenzó a culpar a la música, los videojuegos y los goss. Ah, claro. Sí, güey,
4: sí, como pasó en México con Molotov, güey. Si algo nos ha
2: enseñado la uh -huh. historia, es que eh, todo empezó, toda la violencia empezó en el 94 con uh -huh. Doom, güey.
3: Sí, antes de uh -huh. Doom, ¿no? No nadie había se mataba. Nadie ¿Te, no acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la de, de Genghis Khan, que nomás llegaba y repartía pan y el otro Chimón? mundo lo quería? No, de pues, hecho, le hacían Genghis Pan, güey. Le Pan. ¿El <ríe> Genghis Pan? <ríe> <ríe> pues, sin embargo, <ríe> días después se publicó una página de un anuario donde aparecía el Trenchcoat Mafia, una foto de ellos uh -huh. como grupo de la escuela. Y ninguno de los asesinos estaba estaban, en la ajá, foto. Si
2: sí me acuerdo de eso, que no estaban ahí.
3: Porque a pesar de que sí existía el TCM, que se llama el TCM, ni Klebold ni Harris eran parte de ella, güey. Quien sí formaba parte del trench coat Mafia era John Savage. El que se salvó. El que sobrevivió la masacre <ríe> diciéndole ¡Oh, hi, Eric! Él declaró que ni Eric ni Dylan formaban parte de su grupo. Solo los conocían de paso y que medio se llamaban bien porque eran... Outcasts, los Trench coat Mafia sí eran los raritos, güey. Uh -huh. O sea, el Trench coat Mafia eran Marquito, mi amigo y yo en la prepa, güey. Helen ser otro pedo, wey. Pero como eran así, pues eran así como que había este respeto de Eric y ellos hacia los raritos.
5: Uh -huh.
3: Entonces dice que no eran parte de eso, güey. Y. Este dijeron que de, de hecho no eran parte del Trench Coat Mafia porque la neta eran culeros, no nos llevamos con ellos, güey, sí, culeros son, bullies de West la v verga, güey. Son bullies. Ajá. Y esa no era qué? la peor parte, lo culero del asunto es que el Trench Coat Mafia en realidad eran sola nerds. En una entrevista con John Savage, declaró él mismo y cito, éramos unos nerds que nos gustaban los videojuegos y Dungeons and Dragons. Oh, no. Hasta el director del, de la escuela también dice así. No, Hasta no, el director si de la escuela llegaba y nos, nos daba zapes. <risa> Nosotros somos chino de castigo. <risa> sí.
2: Es que digo, pasa mucho en los medios que siempre, eh, el, sobre todo en las noticias, así en los noticieros de diario, Tienes que llenar... Digo, antes era una hora. Uh -huh. Ahorita ya es literal 24. todo el día, güey. Porque tienes ciclos de noticias interminables. Ajá. Entonces tienes que llenar. Y la neta, la manera más fácil de tener a alguien enganchado a lo que estás reportando es establecer una narrativa, güey. Uh -huh. Entonces uh -huh. tú estableces sí. tu narrativa y no te sales de ahí... Y estableces... y O sea, por eso ahorita... Te agarras una,
3: y luego empiezas a llenar la narrativa. Y también si no, ¿no? la
2: quieres, güey, la, la, la eliminas, La ¿no? desechas, Ajá. pero lo que voy a decir es esto se da... En México todavía no es tan común, pero en Estados Unidos lo ves un chingo. O sea, ahorita tú ya ves una cadena de noticias dependiendo de tu ideología, güey. Así está el, uh -huh. de, 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 de plano el pedo. Es. Daily
4: Mail TV, güey. Sí. <ríe> sí no,
2: o sea, aquí,
3: hasta... también, aquí también, güey. Sí, 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 sí. Están como las aprobadas y las no aprobadas. Sí, claro. Y las claro o sea, aquí es
2: como el reforma y la jornada uh -huh. y proceso. Uh -huh. O sea, cada una tiene como su sesgo hasta cierto punto. Entonces, si en realidad quieres consumir las noticias y quieres tener un panorama, tienes que verlo todo, güey. Sí. Porque ah. no nada más es este dijo eso y lo voy a creer porque no funciona así. Güey. Es el ejemplo perfecto
3: ahorita de lo que sucedió. Porque aparte, y lo es raro que una vez que digan, sí, eran estos güeyes y eran del Trench Hood Mafia y ese mismo día les llega la información, llega John Savage y dice, oye, cabrón, no. Uh -huh. Es raro que digan, este ah, ¿no saben que Nos equivocamos, bien cabrón. Nos uh -huh. inventamos todo ese Y pedo. honestamente, aunque
2: lo hagan. O sea, porque la manera en la que se consumen los medios y todo, aunque lo hagan, ha habido muchas ah, ¿sí? fees de ratas y retracciones y
3: todo. Ya no ¿La funciona. gente se queda con la primera impresión? Sí, güey. Sí, sí, cabrón, güey. Ah, no, y porque aparte la mayoría de la gente... está ¿Qué comprobado. pasó
4: con Cien Fuegos, güey? no <risa> ¿De hecho, güey? ¿What,
3: wey, fuck, wey, ¿qué? what the fuck? ¿Dónde está? ¿What the fuck? Sí, bueno. Sí, y aparte luego leen las noticias en encabezados de Facebook. Uh -huh. Ah, mira, eran de la Trench mafia, uh -huh. pero se Mafia. Y cuando sale el de que no eran, ya nadie lo leyó. Jamás. Simón, sí, bueno, Y ya se quedó en el consciente colectivo que era otro desmadre. Wey. Alba Edison ¿no era mexicano. Ándale, ah, sí. ¿Te, te pasó, güey? Mira. Yo ya, no, yo, no yo ya no voy a decir nada. Yo
4: no escribí la noticia, güey.
3: Ah. Pues, obviamente, parte de la desinformación este, venía de que Eric y Dylan usaron gabardinas negras el día de la masacre. Y después se veían usándolas en sus videos. Pero todo lo que los eso era lo único que los unía con el French coat Mafia uh -huh. y en realidad esas gabardinas solo las usaron para guardar sus armas y en sus videos porque creían que se veían cool y porque seguramente habían visto el trailer de The Matrix que se estrenó en el Super Bowl de ese año wey. puede ser acaba uh -huh. de salir The Matrix <coughs> y yo sé yo sé que era porque vieron el trailer del Super Bowl y se sentían chidos porque cuando salió el trailer yo andaba con mi gabardina negra y sí. mis lentes se hizo antes de Columbine Pero, cuando pasó Columbine lentes yo andaba sport, de viaje ¿verdad? y traía mi <risa> Sí, es una lente que sí, lentes que compré como sport. en el Oxxo, pero Ajá. estaba el trauma de Matrix. Y si ya traías una gabardina negra, como que ahora será más cool. Yes. Que obviamente no, porque era gabardina de señor que me una como dos tallas más grandes que yo, pero yo me sentía cool.
2: Eso es lo que importa, que eh. tú te sientes cool.
4: Sí. Ahí está el conde, ¿no?
3: Sí.
2: <risa> <risa> oye. O sea, sí, pero oye.
4: No, <risa> o sea, ese güey se le ve bien chido, güey. La neta, se me hizo bien extraño ver a a alguien con gabardina y que se le viera tan verde. No, a bueno. mí, no deja todo eso. No, yo sea, en verano. Es,
2: es, es, el pedo es eso, o sea, que
4: hacía calor, güey. No, todavía no, 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 hacía, lo frío que me... no, me hacía no. medio
2: frío, ¿no? Sí, no, no, más, no yo más me quedé pensando en ¿la habrá documentado o se la trajo puesta, güey?
3: Pues <risa> no fue hasta alrededor de las dos y media que el terror inicial comenzó a disiparse en la escuela. Habían pasado más de tres horas desde que comenzó el tiroteo. Y más de una hora desde que Dylan y Eric se habían suicidado. Un oficial en un helicóptero pudo ver a un alumno ensangrentado en la biblioteca. Era Patrick Motherfucking Ireland.
2: No mames, seguía ahí, güey. Estaba
3: completamente confundido, güey. Se sacudió pedazos de ventana rota del cuerpo y empezó a decir, yo voy a salir de la escuela como de lugar, güey. Así que decidió saltar por una ventana, güey. Un oficial llamó al SWAT team y le gritaron, "Patrick", cuando lo vieron empezarse a mover, y citó, espérate, vamos por ti. Uh -huh. Patrick, para empezar, no sabían de dónde le Ni estaban hablando, güey. No, creo. escuchaba su necesidad, era, y él dijo, Yo me voy a salir de esta pinche escuela. Wey. Además, Patrick había recibido un disparo de Dylan después de realizarse los primeros lo auxilios de su amigo cachete, Mikai, ¿no? no, ese fue otro. Ah, sí. ok, okay. Yeah. Le estaba haciendo los primeros auxilios a Mackay cuando le disparan. Traía un balazo en el cráneo.
2: Ajá, y uno en el pie, ¿no?
3: Ajá. Uno de los balazos del cráneo de la escopeta entró al cerebro, Logró entrar a su cerebro, tanto su capacidad visual como su capacidad de habla estaban dañadas. Wey. El lado derecho de su cuerpo estaba casi completamente paralizado y traía el, el balazo en el pie, wey. Derecho. Patrick se arrastró hasta llegar a la pared, pasó por encima de cuerpos de sus amigos, oh, wey. Wey. Y siguió y siguió hasta tener acceso a la ventana que estaba rota. Wey. Se agarró de una silla para poder levantarse y saltar. Wey. Del otro lado, afortunadamente, habían dos oficiales del SWAT ya ahí. Los que le están gritando para, para agarrarlo, güey. Pero el güey, nomás, camino, camino. Bueno, se arrastró.
4: O sea, su intención no era ni siquiera. Bueno, él ni sabía que había salido. Era, ¿eh? era salir, güey. O
2: sea, salir ya no le importaba qué pasaba después. Sobrevivir, güey. Tengo wey. que salir de aquí.
3: O sea, los oficiales lo agarraron, este le agarraron cada una de sus manos y lo ayudaron a lo que los expertos llaman. No, no ponerse morirse. un putazote en el concreto. Sí. sí, literal, güey. Porque el güey iba directo así de... Ajá. Me vale verga, yo me aviento por la ventana, güey. Si se hubiera soltado...
2: sí si se... ¿Qué digo? Si hubiera quedado de lado derecho, no lo iba a sentir.
3: No, de deja tú. No creo que le hubiera matado
2: una caída. Para el no, tín, no, chico, no, pinche... O sea, si caía al piso, se le iba a zafar la bala. Y güey se levantaría como si nada, güey. Sí. Sí. Dame un pinche rifle. Voy a dispararles a los que ya se dispararon otra vez. <ríe> nomás para desquitarse <ríe> contra ellos. Güey, pues neta. O sea, seamos honestos. Si yo fuera alguien que hubiera llegado a la escena del crimen. Veo que estos dos güeyes hicieron su cagadero y ya están ahí tirados ahí muertos. ¿Les meas? Sí, güey. Algo les hago, güey. Les, les meo. Un pinche balacito,
4: algo, güey. Eh, un pinche... Un putazo en la cara, algo. Un balacito en el culo, ¿eh? les ah, les meten así la fusca en el culo y pá, vámonos, y les meas. Uh
3: -huh. sí.
4: Qué, qué bueno que no trabajo en el servicio forense, por yes.
3: cierto. <ríe> But, okay. Esta imagen de Patrick saliendo por la ventana se volvió la representación del horror vivido en Columbine. No sé si se acuerdan. Uh -huh
4: fue no, Aquí hasta se hicieron calles y niño héroe y la chingada, ¿no? <risa> no, es que este, no, no, no agarró la bandera de la escuela, güey. Sí, que aventarse con la
3: bandera. Ajá, sí, fue apodado mediáticamente como el chico de la ventana. En El, hospital. el chico del
4: pórtico. Wow, es sí, el chico sí, de la
3: ventana. En lugar de el sobreviviente, el parás, güey, Captain Paco. Sí, claro. El chico de la
4: ventana.
2: El trench coat mafia y este güey el de la ventana. El niño de la ventana.
3: niño de la ventana. niño de la ventana. En el hospital determinaron que Patrick Ireland tenía... este, sí, la, los
2: huevos del tamaño de Denver. ¿no?
4: Sí, güey.
3: Ay, güey. Sí. Y de hecho, me acuerdo el nombre más pinche ever, güey. Patrick Ireland, sí. güey. Este Tenía daño cerebral severo y no Ay. se sabía si se iba a recuperar sus funciones cerebrales y corporales, güey. Su operación duró tres horas, pero afortunadamente salió vivo y recuperó todas sus habilidades. Güey.
4: ¡Qué cabrón,
3: güey! No no este es el tipo de personas que nos tenemos que acordar, güey, en uh -huh. estas cosas. Güey. Ahora
4: se llama Michael Phelps y Las... ganó un chingo de medallas.
5: <risa> <risa>
2: ese
3: alumno era Albert Einstein.
5: <risa>
3: <risa> ¡Ay, güey! Horas después de que la masacre había terminado, por fin entró el SWATIN. Todavía sonaba la alarma de incendios provocada por las explosiones en la cafetería, de las que hicieron después. 60 estudiantes fueron descubiertos en el área de ciencias. ¿no? Los polis los guiaron por los corredores hacia afuera de la escuela. También encontraron al maestro Dave Sanders, el que salvó a los estudiantes en la cafetería, uh -huh. todavía luchando por respirar. No mames, Pero
4: mucho. Ya llegó mi memoria. No sobrevivió. Uh
3: -huh. Era él al que se referían con el mensaje de One, one bleeding. bleeding to Death. Uh -huh. Eran sus alumnos pidiendo ayuda no, por el man, coach, güey. No,
4: el coach! coach, uh,
3: coach. <coughs> el SWAT estuvo checando la escuela durante tres horas sin saber que los tiradores estaban ya muertos durante todo este tiempo. Wey. A las 3.15 descubrieron el horror provocado en la biblioteca. Entró un paramédico para ver los cuerpos, pero le ordenaron que tocara lo menos posible, wey, porque cualquier cosa podría ser explosiva. Wey. Vieron que estaba llena de, uh -huh. de explosivos sin, ex, sin, expl sin detonar. Oye, ¿y los, los, las naves qué, güey? Los, los carros. Los carros nunca explotaron. ¿no? Tampoco, güey. ¿tampoco, no,
2: nada. Ojalá eran los explosivos. Uh
3: -huh. Lisa Cruz era la única que todavía tenía el cuerpo tibio wey, y estaba gravemente herida, wey. La llevaron al hospital y sobrevivió. Yes. Los demás estudiantes estaban muertos, más de, ya tenían muertos más de cuatro horas. Wey. Todos murieron debajo de los escritorios, ya que trataban de esconderse, güey. Todos excepto dos, Eric y Dylan. Probablemente por el ruido de las alarmas de incendio, nadie pudo escuchar los últimos dos este, disparos autoinfligidos y por eso todavía se habían escondido. La investigadora Kate Batan fue la encargada de tener cada detalle de cómo había sucedido la masacre. Ella misma, esta misma tarde, hizo una simple búsqueda entre los archivos de Jefferson County y de volada descubrió que los asesinos ya estaban en el sistema por haber robado electrónicos de la Ajá. Y por las denuncias que habían metido los papás de Brooks Brown contra Eric, se acuerdan que en ahí de bullying, sí, huevos, sí. Pedo, sí. Sí, sí, pendejillo. la atención mediática <tose> se centró en los estudiantes, ya que muchos todavía estaban en el perímetro. Imágenes de los encuentros entre hijos y padres plagaron las televisiones en Estados Unidos y el resto del mundo, y se dieron a conocer por primera vez los nombres de los que no vivieron para contarla. En total fueron dos estudiantes, un maestro y los dos asesinos. Dos meses después, se erigieron en una colina detrás de Columbine 15 cruces para conmero, conmemorar a las víctimas, en donde también incluyeron a Eric Harris y Dylan Cleveland. Obviamente, esto generó mucha controversia uh -huh. entre si deberían de ser conmemorados como víctimas de sus propias acciones. No, o no, güey.
2: No, pues no, Digo, técnicamente pues sí fueron víctimas de la matanza.
3: Sí, sí pero, pero, pero ¿sabes para fueron quien, los
2: perpetradores.
3: Para quien no hubo controversia alguna fue para Brian Rolberg, padre de Daniel, quien desmontó las dos cruces en chinga y dijo no. A la verga. A la verga. Qué bueno. Me vale sí, verga. Sí, qué bueno. no. El terrible ataque había concluido. Cientos de estudiantes regresaron a clase cuatro meses después. Unos 1,800 estudiantes que iban a Columbine en 1999 quedaron con un trauma irrevocable. El evento generó paranoia nacional. Las escuelas implementaron nuevas medidas de seguridad y algunas más que ridículas, güey, la neta. Estados Unidos. Fecha, güey, ¿sí? uh -huh. Estados Unidos, ahí es cuando comenzaron a temerle a sus estudiantes, güey. Empezaron a catear los, las mochilas, e instalaron detectores de metales, se comenzaron a usar este, uniformes y se contrataron guardias de seguridad. También empezaron a haber reglas de cero tolerancia hacia el bullying y se comenzó a, a vender placas de Kevlar antibalas para las mochilas de los niños y jóvenes. Uh -huh. güey. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
2: Kevlar es el material que usan en los chalecos antibalas. Pero o son sea, no eran las mochilas. Que les, te, te las pones y ya. Ajá. Y
3: traes adentro la mochila, tiene la forma ajá. de la mochila por dentro. Por, para
2: sí. para en la, la, la parte mochila. en la que, o sea, donde, donde ahora tienes para meter la laptop, ahí metías tu pinche plaquita de Kevlar. Es que oh. lo, los
3: chalecos antibalas. Me lo que que imagino los anuncios, quebra. ¿no? Así
2: de los, los comerciales acá en Target de. ¿Qué tanto quieres a
3: tus hijos? <risa> <risa> ¿Los quieres lo suficiente para que aguanten un calibre 45 o le vas a comprar el de 22
4: nada más? Sí, el sí. premium es tres balazos, ¿no? Sí, sí lo no Y le la la, puedes cambiar la de, de
2: back to school, güey. Sí. Regreso a clases con
3: Kevlar. Jan Sports presenta. Sí, pero se hicieron. Como siempre, estos extremos causaron situaciones muy pendejas, güey. Como la vez que no se acuerdan de un alumno de primaria que fue suspendido porque le apuntó con el de una compañera y le hizo pam. Uh -huh. Y lo suspendieron.
4: Ah, no, no, no supe ese. Un pedo. niño,
3: güey, de, de primaria. No, pero qué bueno, jugando con sus manitas a la no, pistola. No, no <risas> Ajá. Cero tolerancia,
4: cero sí, sí, no tolerancia. No, no, la neta, güey, después sí. de este desmadre, güey, no puede estar jugando.
2: ¿Qué Dijimos, dijimos dos, tres tolerancia, dijimos cero tolerancia. Cero, perdón, cero, cero ni ya, siquiera Pero estoy
4: apenas estoy los números, me vale verga, niño, cero. Le hubieran mochado un puto
3: dedo al cabrón, güey. A ver, ¿cuánto qué hablarte pusieron tus papás? ¿No más de dos balazos? Mm. No,
2: pues
4: no. no. te quieren y tus sí, papás, a tu, a tu hermano le pusieron de tres, que sí tiene <risa> potencial. <risa> Uy, que a él sí le van a pagar la universidad, güey. <risa> <risa> pues de hecho, güey.
3: También en otra ocasión, este, le, a par, después de esto empezaron a suspender a gente... Solo por llevar ropa gótica ¿no? ah, claro, por sí, andar cough y gabardinas, las empezaron a prohibir, te empezaban a correr a la gente, que no se maquillara. ¿Te
2: imaginas, güey, que yo llegara y me dijera, ah, no, es que te pones maquillaje blanco y decir, no, neta, déjenme entrar.
3: <risa> Chelo. Pues el terrible legado del primer grand school shooting persiste. Uh -huh. De hecho, tiene un nombre, el efecto Columbine, que es la manera de nombrar a los que quisieron imitar a Eric y uh -huh. Dylan después de esto. En el 2014 se hizo una investigación en la que se rastrearon 17 ataques y 36 intentos de masacre inspirados en Columbine. Los copycats los consideraban héroes o mártires, y de hecho hay todo un mini documental, no me considero de Vice, de chavas que son fans de estos dos imbéciles. No, ¿no? mames. Sí, todavía hay gente pendeja. Lo que sucedió aquí no, no en México. El...
2: <risa> hay un chingo, ¿no? Es que sí pasa mucho todos los. Casi, casi siempre cuando hay algún caso tan mediático salen los copycats que se va a diego. Es Gente que los toma y quiere hacer lo que hicieron ellos porque uh -huh. los
4: les. Porque su... están igual Como de las pendejo. morritas, ¿no? De los asesinos en serie. Pero ellas no
3: crean, no hacen crímenes. O sea, no es un crimen que te guste. O sea, hay niveles pedo. de
2: pendejez. Ajá. Okay. Nivel 1 es, este... ay te Lo admiro, a las morritas.
4: Ajá. Y nivel 2... Dos... O los morritos, ¿sabes? Ajá, porque también so. hay mujeres asesinas. Sí, sí. Y luego ya, Pero nivel, nivel dos eh... son los que... Oye, voy a inspirarme en la matanza esta. Ah. no este? Nivel Pero más no.
3: bajo, ajá, es lo encuentro atractivo o atractiva. Si un nivel es, este...
4: Le escribo cartas es, ajá, la Voy a
3: tener contacto y el otro nivel es lo voy a imitar. Güey. Eso ya es ¿Te lo acuerdas más de, bajo?
4: de que una vez hubo una bomba en un Starbucks o algo así, güey? Y que según la gente empezó a decir que era una representación de una escena de Fight Club. Donde explotaban algo o algo así por el estilo. No me acuerdo. Que también fue súper mediático. Sí, está ahí en pendejo.
3: Club nunca le hicieron nunca, daño a nadie. Ajá. Y era una estatua. Que la estatua es la que rompe el Starbucks. Ajá. No, no, aquí sí. en cuando el, el tiroteo en Monterrey, uh -huh. que tenía la camisa que uh -huh. decía uh -huh. Natural I mean. Selection, como la traía este pendejo. Eso a mí me Y otra vez los medios que dijeron en chinga. Es de un videojuego. Estos pinches huercos están bien locos a la verga. Es de un videojuego que nunca he jugado y hay que quitar el videojuego. Así que no, ¿de dónde sacó en México un niño pistola, güey? No sé. Y ya está igual, los medios no reportaron bien, no se supo eh, qué pasó, pero seguimos con lo mismo. Ese es el tipo de pendejadas que sucede. Y es que nunca
4: había pasado, güey, en México, ¿no? Eh, pues sí, sí, pero aquí no lo reportan tan. Pero no así, güey. O sea, a lo mejor fuera. Ese uh, Es dentro, que no, no te puedo dar datos, pero sí
3: sucede. Pero es, es más común en escuelas privadas, por ejemplo, donde no salen noticias.
2: Pues mira, eh, no, claro yo no que sé. Sí,
3: pero, pero es mucho menos común Ajá. porque es más difícil conseguir pistolas. Claro. Pues desde el 20 de abril de 1999... Saber? ¿Qué? La
2: pinche morro, Que sin esta una güey.
3: Desde el 20 de abril de 1999 han habido school shootings más devastadores que el que aquí les acabo de contar. Uh -huh. Como el de Virginia Tech. Asistió sí culerísimo. Que este, fue... Sucedió la en el 2007 por un imbécil. Y ese tiroteo dejó 32 muertos. O el de Sandy Hook, que comentamos ahorita, donde otro imbécil asesinó a 26 personas en una primaria. What? Y la pregunta continúa, ¿Qué causa que estas personas decidan perpetuar algo tan devastador y horripilante? Ya dijimos los videojuegos y la ropa negra, güey.
1: Podría ser, pero tengo, tengo otros datos. No sé si los quieres saber.
4: A ver, quiero ver esos ¿Seguro? datos. ¿Seguro? O nos con ropa negra. Mira, si me dieron los negra? presidente, ¿por qué los tuyos no? No, entonces, va. Te dan mis otros datos, güey.
3: Según el psicólogo y autor de dos libros sobre asesinatos escolares, uh -huh. incluyendo... School shootings.
2: Wow. Okay. Peter
3: Langman es ex, 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 experto. La o sea, respuesta...
2: De entrada, qué culero que haya un experto, autor sí. experto en eso, güey. Quiere sí, decir wey. que pasa demasiado.
3: Exacto, es que es el problema. Sí. Pues Peter Langman dice que la respuesta puede estar en la masculinidad dañada. Analizando el caso de Eric Harris, Langman apunta a sus escritos. En uno de estos, hecho en 1997, dos años antes, Harris habla de los momentos más felices de su vida, viviendo en la ciudad de Oscora, donde jugaba con sus amigos en el bosque y hacían casas en los árboles cuando él era niño. Sí. Luego cuenta cómo lo peor que le puede pasar a una persona es perder a sus amigos. Ah. En su caso, por cuestiones de que el papá lo hacían mudarse constantemente. Y puede parecer difícil conciliar estas confesiones con lo que después escribiría como, y cito, si tienes un problema con mi forma de pensar, ven y dímelo. Y te voy a matar. Porque las personas muertas no discuten. wow Eric Harris.
4: Una playera ¿Sí? que diga.
3: Se oyen como dos personas... <risa> <risa> las, les parecen dos personas completamente diferentes en un ratito. Lo que Langman descubre, o a lo que apunta, es que esto de lo que causó este cambio son varios factores, obviamente. Pero todos se conectan con la inhabilidad de Harris de expresar sus sentimientos y de sentirse, entre comillas, hombre, de acuerdo al consenso social. Uh -huh. Dice, y cito...
2: Sos... Tú me estás diciendo que si güey fuera de papás mexicanos, un no sea joto bien aplicado a sus siete años, totalmente. hubiera... Totalmente. <risa>
3: Prevenido todo, güey. Sí,
2: totalmente, <risa> güey. No llore, no sea joto. Hey.
3: No, de hecho, todo lo contrario. Eso es lo que lo hace. Sí, sí.
4: Ok, ya. Yeah. Eso
3: es exactamente lo que
4: hizo. Ah, entonces puedes decir, matar es gay. Y, y Oye, no lo va a hacer, güey. Uh -huh. ah, ah, no mames. Yo, yo no quiero pues, ser sí. gay. Ajá. ¿No? No. no, no. no eso ah, entonces, que... ¿qué haces? Pero
3: dinos. Dinos, instruyenos, güey. Todo eso es lo que lo causa. El chiste es que el, 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 el hombre, el masculino... Pueda llorar y hacer lo que quiera y hablar de sus sentimientos y sentirse bien y no tratar de llegar a... Es que para ser hombre tienes que ser macho y no ser gay ah. y, y, y no puedo llorar. Y, y ser hombre es este, siempre ser un machote chingón que puede con todo uh -huh. y, y nada, lo tumba.
4: Lloren, amigos. Yo he querido llorar durante este episodio en <risa> como tres ocasiones. Sí. Y tal vez ahorita llegando a mi casa llore, pero <risa> aquí no Pero eso es <risa>
3: exactamente lo que se lo que llama masculinidad. Dañada. Este, Dañada. Está muy feo, güey. Como sociedad hemos hecho esta, esta ideal, idealización. Y es
2: que se manifiesta de diferentes formas no. también en cada, en cada cultura, ¿no? Por claro. ejemplo, si en la sí, cultura man. estadounidense... Son mucho de armas y ese pedo pues, se manifiesta de esa forma. güey. Ajá. en otras pues, Por ejemplo, en, en Japón se manifiesta con güeyes que terminan suicidándose porque sienten que no, sí, no son a lo suficiente. Punto, güey. En México se,
3: se manifiesta con violencia. Con violencia intrafamiliar, güey. Intrafamiliar sí. y hacia las mujeres uh, y todo. Yo no lavo.
4: Yo no cocino, no sea
3: mamón, sí. güey. Tan bonito que es lavar y cocinar, güey. Y, no. y el poder ser tú y no tener que llegar a este ideal que se nos inventó del macho, del hombre. Este, y todo eso. Y es lo que habla el, el, este psicólogo. Dice, y cito, sospecho que reescribió la historia de su vida, de Eric, para justificar su ira y su necesidad por la violencia. Entonces, la inhabilidad de Harris por pertenecer, de hacer amigos, de tener una relación plena con su padre, güey, que era un militar que le puso uh -huh. de unos niveles de militar. Uh -huh. No es seguro, le puso unos niveles de hombre. El hombre es esto y el uh -huh. la militar es lo más cabrón el este... hombre tira a matar, ¡Ah, chingadona! Eh. ¡Metáfora, Eric!
4: Simón, güey. Ah. Tendría una relación plena de con perdió una bala perdida, ¿no?
3: <risa> Todo esto se unió a que además tenía un problema congénito en su pierna y una deformidad en el pecho. Tenía el pecho como hundido. Ok. Es ah. una... No, no hay ningún problema, güey. Es un como...
4: Nomás tienes no pero qué asco el esternón <risa> no es pecho paloma es pecho impaloma sí el esternón ah, está paloma. como que pasea sí está uh -huh.
2: una vez me de un güey que este se, o sea se servía estaba acostado se servía chela eh, porque tenía con un pecho y luego se lo tomaba con un pote.
3: Ajá,
2: ajá. No me acuerdo si era chela o no, pero imaginad que era chela.
4: Y luego todavía su patita, su remo fallando, ¿no? Tenía,
3: ajá, No era algo que era le... Era chocolate. No era algo que le afectara en el día, día pero algo tenía ahí. Lo que sí es que todo esto lo hizo sentirse aún más desterrado de lo que él pensaba que debía ser como un hombre. Y pues no tenía amigos, lo que decíamos. Uh -huh. Sus únicos buenos amigos los Los perdió. dejó
4: atrás, ajá.
3: Los tuvo que dejar. Y aquí se encuentra con Cleveland que era otro que estaba deprimido, Pero
4: wey. ahí es donde entra el pedo que dices del jefe, ¿no, güey? O sea, si el jefe es presente o hay un cariño, puede decir... El jefe puede hablar con él. Güey, sí. vas a encontrar amigos nuevos. No te agüites, mira. Es que carnal, no lo tenía, obviamente. Bueno, no hijo tenía, mío. No tenía
3: ni al hijo, ni a la mamá, sí, ni al papá en ese caso. Exactamente. Mira, campeón.
1: Ajá.
3: Sí. Mira, campeón. ¿Cómo cómo, la Cheyenne. Hijo, a él le vaso, sí? Sí, Ahí, chayenne, ¿pues? entiende, va a asociar... Ya nadie entiende, ¿verdad? Eso ya no es... Que Uy, ya. Uy, ya. Uy, ya. Uy, ya. Uy, es como la del peón con ¿No el neón. te puedes a, a vacunar. Ese güey? tipo de chistes... <risa> les tengo que comenzar ahorita... explicar es, Esos chistes salen del bigote, güey. No, no sé, sí, míos. Sí, acá no, adentro. No, 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 sí, es la edad del bigote.
2: El, el mío no es tan frondoso. De hecho, es más joven mi bigote
3: que yo. lo Como el del billete de
4: 100 pesos, el mío.
3: Pero su deformidad en el pecho lo hacía sentirse inseguro. Y lo del pie no lo permitió entrar a los Marines. Wey. Lo que lo privó uh. de ser un hombre rudo y de tener una forma de impresionar a lo su que padre. Él,
2: lo que lo privó de dispararle a gente que en realidad se lo merecía según los <risa> estandes de <su> padre. Sí.
3: <risa> Pero sí se acuerdan <risa> que fue justo antes a los Marines. Sí, ma. Y es probable, esto es totalmente conjetura mía, uh -huh. pero tiene sentido que fue a los Marines. Tal vez le dijeron lo del pie, tenía el pie plano, lo que tuviera en la... Sí. Dijo, no puede estar en los Marines. Uh -huh. Y... Si lo hubieran aceptado, esto no hubiera pasado, estoy seguro. Pues no,
2: güey. Le hubiera ido a disparar bajo sí. órdenes del gobierno claro. a alguien más, No, wey. y aparte hubiera...
3: hubiera, hubiera Se si hubiera sentido que puede hacer orgulloso a su papá. Sí, hubiera, entró a los hubiera, hubiera
2: recibido esa validación que le hacía falta, Ajá. Wey.
3: Que al final de cuentas está tratando de validarse. Cali, un open
2: mic, güey. ¿Quieres validación? ¿Quieres atención? Ve, <risa> descríbete tres minutos y te a la wey. gente, güey. Ve a
3: eso, sí, te, te que vas a sufrir menos, pero la neta no. No, no vas Va a bajarse diciendo... Pero...
4: Esto es todo lo que traigo para probar y se va. Pero no ¿eh? vas a terminar
3: siendo sí. un par de pendejos que van a. Sí, wey, Viste, los maté. De risa, Ajá. carnal. Es, no es cierto, güey. No, no vale ver que te falta, te falta uh -huh. trabajar en tus chistes. Y lo sigues haciendo. Wey. Pero uh -huh. no terminas como estos dos imbéciles que van a terminar toda su vida siendo los dos hijos de su chingada patéticos que mataron a gente en Colombia Sí, güey.
2: Uh -huh. Que eran, o sea, por diferentes razones, ¿no? Un güey sí. que tenía estos complejos, el otro que tenía depresión y un sentido de pertenencia. Uh -huh. Uh -huh. Y el único sentido de pertenencia que encontró fue siguiendo a un güey
4: que traía Así un pedo bien cabrón. No Así, sé, es. Así es. Exacto. Y los marines así de... Uy, güey, es que si tú le abrazo a tus amigos de la infancia, güey, te <risa> a este pedo, güey. Como el disco de Matando Cabos, güey. Sí. ¿no? <risa> es que dice dice mi
2: amiga que no va a venir porque estás chuequito.
4: <risa> Ay, pues que te falla un
3: remo. Pues sin todo esto, güey, Harris, al igual que la mayoría de los asesinos en masa, según el, el, el psicólogo, wey, buscan compensar esta percibida falta de masculinidad mm -hmm. con poder. Esto lo explica este, también Eric Fromway, el que es un psicoanalista sí. muy conocido. Él lo dice, dice, y cito, es sádico porque se siente impotente, sin vida y des desempoderado. Intenta compensar esta falta teniendo poder sobre los demás, transformando el gusano que siente ser en un dios.
2: Ok, entonces.
3: Y la manera más fácil de hacer esto
2: Comprarse
4: es... una troca levantada. O...
3: Sí, güey. O es con arma patina. y fuego y violencia. Pues sí,
4: güey. Patinar es... el carro en el estacionamiento. Sí. Sí, o de muchas poner maneras.
3: rancheritas hacía volumen 15, wey. Que ni ellos lo oyen bien. Ajá. <risa>
4: no,
2: pero es que sí es cierto. O sea, quieres compensar de cierta forma, güey. Esa... Ah, Porque te... es, no estás o sea, dentro de de lo que tú sientes como persona, sientes que no estás cumpliendo con los estándares sí, que se sí, te han ma. impuesto. Por
3: eso no ves a, a chavas con, este, patinando los carros y haciendo esto de... ¡Ay, hay, hay hombres de... Sí, porque que, ya tienen otros problemas, güey, diferentes. Sí porque, ajá, porque, peores, porque, sí, porque estas son señales de compensación. Todo esto, la trocota uh -huh. que hace ruido y echa humo. Y el, y el hacer desmadre, no importa, es porque estás llamando a la atención. Quieres esa validación, güey. Uh -huh. Es justamente, nomás que hay unos como estos que lo llevan a un extremo sí, muy sí. grande, pero son señales de que sí. falta validación. Hay que ir es? con esta gente y decirle: Hey, Simón, amigo de la troca con la ranchita. Está bien que la ¿Quieres? tengas chiquita. Postúlate sí. a diputado, güey. Dí
2: que te vas a chingar 40 millones de cubrebocas, entre comillas. <risa> y sépalo, nadie se impresiona. Todos decimos, pinche pendejo. No, sé, si hay uno que... La neta, si no hubiera... O sea, los que se impresionan son otros güeyes. Es la neta.
3: Sí, otros, sí. Otros, que, de son hecho, otros güeyes que hace,
2: tienen el mismo complejo. Secretamente
3: okay. es impresionarse entre ellos, güey. Exacto, Ahí güey, hay sí. todo este... Es un pedo
2: homoerótico. Homoerótico <ríe> bien
3: vergas, <ríe> Así... ¡Ah, ¡Oh, sudan homoerotismo! <ríe> Qué entre rico ellos. patinas oh, la troca. mi mijo. Ya vio mi troconón. Patíname estas nalgotas. Trae unos huevotes allá atrás. Présteme los suyos,
4: mijo. ¡Chopele recio!
3: Sí, ya... El me chiste me... es que si, si falta eso... Platícalo, vamos a abrazarnos, güey, no pasa nada. Sí, güey, ¿qué tiene? Pues <coughs> estos crecientes sentimientos falsos ¿no? de lo que se percibe que debe ser la masculinidad aunado a la facilidad para conseguir armas en los Estados Unidos ha creado esta epidemia de asesinatos en masa y tiroteos escolares que en su gran mayoría son hechos por hombres. ¿no? Uh -huh. Y es por eso que Columbine y las otras tragedias de este tipo deben de fungir como un recordatorio de que estas masacres son solo un síntoma de un problema social uh -huh. mucho más grande que debemos de analizar y cambiar si queremos verdaderamente atacar el problema en cuestión. O si queremos, podemos seguir echándole la culpa a los videojuegos uh -huh. y la música y a mil cosas más de la televisión. Uh -huh. ¿eh? Todo lo que nos ayuda este, uh -huh. a, como sociedad, no tener que hacernos responsables de nuestras acciones colectivas. ¿no? Sí. Porque... Okay es un problema social de cómo estamos creándonos, de cómo nos ayudamos los unos a los otros y qué cosas se esperan Por, de, de, sí, por el de simple géneros. hecho de ser hombre
4: o sí, mujer. Sí, bueno, no, ah, y y aprovechando
2: ser. que tenemos a un, un, un padre, re, re, alguien que es recién padre, pues, espero que hayas aprendido algo de aquí y sí, que ¿no? nunca le pongas Call of Duty a tu hijo. Güey.
4: <risa> no, de hecho, estamos jugando Grand Theft <risa> Auto. Estos... Sí, no, de no, hecho, no, de no. hecho ah, me arrepentí, regrésame la gabardinita que no o sea no, es lo bat no. que
3: batallé para conseguir una, una gabardina para bebé, güey.
4: No, an antes de, de, de ser padre, güey, creo que también, bueno, soy padre y aparte, creo que eh, soy un oído para mi hijo, güey, ¿no? O sea, siempre lo he uh -huh. pensado. Entonces, ojalá y así sea, güey. No, espero que no me desvíe de ese, de ese pensamiento. Pero a lo que acabas de decir. Gracias, por Sí, güey. Uh -huh. Neta que debemos de tirarnos ese, ese pedo de. Soy vato, no puedo llorar, soy vato, güey, no puedo tener sentimientos en él, güey. Si sí los tenemos, y hasta a veces hasta más pinches acá eh, débiles, güey, o no sé cómo decirles, sí. sino acá como que más frágil, güey, ¿no? Acá que nos dicen, wey, somos súper sí, frágiles, nomás sí,
3: que toda la vida nos enseñan a que no podemos mostrarlo.
4: Y no llore, cabrón. No le pego para que tenga una razón para llorar. No, güey. Ah, o sea, sí si hay veces que algo cala, ajá. güey, y ni pedo. No, no llorar es el gran reset, así de uy, nada, llorar con tus
3: compas. Yo lloré en el final de Cabo Viva con todos mis amigos. <risa> sí, estoy en verga llorar, güey. Está ajá. chido, güey. Y, y, y llorar es así como el, el, el ejemplo más, ¿cómo se llama? Como más base. Ajá, exacto, güey. Se trata de poder hablar más, de lo ajá. que ajá. sientes. Claro, y de, claro. y de que el, el, ning, ningún o sea, nada se define con estándares este, sólidos. No, 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 Tú, sé tú, sé feliz. Pero es que justo no, eso es lo que cosas. no le gusta
2: a la gente escuchar, güey. A la gente no le gusta escuchar que la solución no es... Ah, pues le quito el PlayStation y ya, güey. O sea, ah, oh, pues ya no. O sea, le, lo, le digo que no escuche esta música y ya. A la gente no le gustan... las soluciones reales porque las sueños reales no son fáciles. Uh -huh. Quieren
3: promesas, no realidades, güey.
2: Oye, eh, pero yo les prometo que eh, no voy a dispararle a alguien.
3: Ah, pero si le quitan el, el juego violento a su hijo, que no pelan y que le dieran esos juegos violentos para que él deje de hacerles berrinche porque no le hacen caso. ¿Creen que eso...? Yo más o... estoy
2: esperando porque va a pasar, güey. Y creo que no va, a tomar, no va a tomar más de tres años. Va a haber un tiroteo en alguna escuela... Y le van a echar la culpa a
5: Fortnite.
3: Ah, Sí. ¿Sí?
2: Claro. Todavía no, no ha pasado. Locurio, pero, ticlado, pero no. Pero, eso es más. No, eso es más. Es pero es Fortnite brinda, es muy caricaturesco el juego, güey. No es tan... O sea, no es violencia ah, ya, tan ya. cruda, tan ya real. Ya lo que dices. Okay, Como... Ya. Ajá, entonces... Eventualmente le van a echar la culpa a Fortnite. Este... Y después de Fortnite le van a echar la culpa a Fall Guys. Y después de Fall Guys le van a echar sí. la culpa al pinche juego de la Ivorita del
4: Nokia que va y a Y Todos sabemos en... que es Yuya, güey, con <risas> sus tutoriales de belleza, güey. Y ahí
3: viene porque está tan calladita, güey. Está allá ¿Eh? en las sombras, güey. ¿Qué estás wey? haciendo, Sidarta? ¿Qué estás haciendo, Yuya? Controlando desde las sombras. Ella es la verdadera MK Ultra, güey. Está activando a sus agentes.
2: Ok, ya, ya nos brincamos la barda. Pero bueno, sí, sí totalmente. que Yo ya te queremos eh. un chino.
5: <risas> Recuerden <risas> que nos,
2: nos pueden seguir en todos lados como post yo soy arroba ningún eduardo.
4: Yo soy Mario López Capi y los quiero mucho, güey. No sé, dónde. Den. Aquí estamos para ustedes. Así es. Y yo soy Elba
3: Diablo, nuestro podcast. Ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de titíbulus. Ahí ya lo cambiaste.
4: Oh, y el Belzebú, ¿qué? ¿Y mis seguidores, cabrón? ¿Dónde quedan los followers sube,
3: sube. en Instagram, cabrón? ¿Dónde quedan los followers en Ya, ya lo recuperé. Se me ha <risa> okay. se me ha un ratito. <risa> y esa fue La Masacre en Columbine, parte 2 que todos ustedes pidieron. Yo nomás tenía pensado hacer una sola parte y dejarlo así, uh -huh. como cliffhanger. Pero como insistieron tanto y me mandaron tantos tweets, dije, ok, voy a hacer un volumen 2 donde hable de cuando dispararon. Ajá, exacto. Ya sí, no se quedan siempre <risa> estupendo. <risa> pues este, creo que ya desmitificamos que era lo más importante. Todo este aspecto para mí era importante porque yo crecí creyendo toda esta parte de donde eran los bullies y que se hartaron. Y aunque no lo justificaba, una uh -huh. parte de ti lo entendía. Pero vimos que es... Todo lo contrario. Y, de hecho, si quieren saber más, su clip la mamá... Sí, tiene un TED Dylan, Talk. Tiene Ajá. un TED Talk. o sea la Fue algo que sí me impresionó mucho, que la mamá se hizo súper responsable de lo que hizo su hijo. Uh -huh. O sea, a ella le pegó, obviamente, primero el shock,
5: claro. pero
3: después le, le pegó el... Yo en algo fallé, obviamente. No me di cuenta. No estuve ahí. Ahí estaban las muchas banderas rojas que no me di cuenta. Y entonces ha dedicado su vida a no solo pedir perdón por lo que hizo su hijo, a pesar de que...
4: Fue su hijo, ¿no? sino sí, vender sus, sus piezas de repujado, ¿no? <risa> que estuvo anunciando <risa> se arrepentía. <risa> También.
3: Y de, y, y de tratar de concientizar a los padres en, en la importancia de estar ahí para sus hijos y de, de cuidarlos y de estar pendientes. Claro. Y, eso, o sea, se, y el, el TED Talk lo pueden encontrar en, en YouTube. Ahí está completo. Entonces, pónganle su, S-U-E, con K. K-L-E-B-O-L-D. La
2: bueno, parte, si lo pones mal ahí también, este
4: YouTube ya está tan cabrón que sabe que quieres ver antes de que... Le es el digas.
3: mejor algoritmo del mundo, eh, Le
4: pones uh -huh. la mamá uh -huh. del pendejo que avalación una escuela y te va a salir. Exacto. Sí, bueno, bueno,
3: depende, güey, porque
4: mira. Bueno, van a ser varias jefas. <risa> <risa> <que> ya, ahorita, <risa> ya ahí reconocen el nombre. En los noventas. Ándale, sí. O bueno,
3: la película de ratas orejonas este que comen gente en Navidad y te va a decir uh -huh. Gremlins, güey. De alguna forma sabe, güey. Sabe, oh, sí. Google. Gracias, Google.
2: No sé, es que, güey, creo que sí, digo, sobre todo al final del episodio, como que siento que desvariamos un chingo, pero porque es que sí está bien intenso ese tema. Sí, güey. Y luego lo ves ahorita de casi ah, sí, ya están. Digo, porque es un problema muy gringo. No nada más en las escuelas, en todos lados. Ahí andan este Nos reabriendo chocas, ¿no? cosas y siguen oyendo. No, también los, los policías también este, son otro problema. Pero ya. En cuanto se reabran las clases, pues otra vez, güey. Oh.
3: Es volver la, al pánico y la va paranoia pasar, y, otra, y otra. va a volver a pasar exactamente. Y, y como decíamos, no, no es, es algo gringo porque tiene todo lo necesario, Ajá. que al final de, de cuentas lo que termina haciendo eso es la facilidad de acceso a las armas. Claro. Digo, pero, que también ha pasado ya. Ah, exacto, pero lo que iba es el núcleo del problema también es, es parte de México y es ah, parte sí. de todos los países. Este, este problema del que hablamos. De falta de identidad y falta de que los papás estén ahí, de esta este, masculinidad fragmentada y lo que se cree. Entonces, en México pasa igual, nomás que lo bueno es que no llegamos a ese nivel porque nos faltan otros factores, uh -huh. pero sí se representa de otras maneras, como por ejemplo, este, muchachos uniéndose al crimen organizado. Claro. Como una forma de, de recuperar ese poder. Entonces, sigue existiendo, nomás se representa de diferentes de diferentes formas por eso jueguen Dungeons and Dragons chingada madre y píntense el pelo con Arctic Fox sí no ¿Y? Les inviten amigos a pintarse yo, el o
2: sea, pelo yo sé yo sé que esa parte a lo mejor la platicamos para el extra de Patreon o algo güey pero por ahí había un rumor de que se pintaron el pelo con un tinte raro que les carcomió el cerebro Ajá. y dijeron no vamos a disparar y que no estaba eso, libre no? de
4: PPDS sí güey Ajá. les sumió
2: la mollera tanto que dijeron vamos a sumir las molleras, molleras a nuestros compañeros Ajá. a balazos <risa> <risa>
5: Wow. Muy bueno. Ay, por no eso usen Arctic
2: Fox para que no hagan esas cosas y para que este, empiecen a crear conciencia. Ya sé que anda el video del conejito ahí por todos lados. Ajá, pero 100% vegano. ¿Vieron vieron, vieron ¿no? que, vieron que, qué marca no salió en ese video? Arctic eh. Fox.
3: Yes. Uh -huh. No
2: Entonces.
3: sé cómo volviste a convertir todo esto en un plug. Pero qué bueno, porque se, hay que está, terminar. Volviendo, ajá, ay, se está
2: volviendo ay, mi superpoder, voy a poder convertir lo que sea en un anuncio de sí. Artic
3: Fox. <risa>
2: <risa> uh, y también gracias a Artic Fox que el sábado en el live de que fue ellos hizo una donación a nombre del ganador a una asociación, ahí todavía no vemos cuál. Mira, Borre no se acuerda porque ya está pedo al final, ¿sí? pero se ajá. va a hacer una donación también, gracias a Artic Fox por apoyar también en eso. Y si no vieron el live y lo quieren ver, va a estar este a partir de, creo que mañana o bueno, en unos días. En Vimeo On Demand, ahí les ponemos el link. Y es muy probable que también, si no han visto los desmuertos o al recalentado y los quieren ver y no se quieren meter a YouTube a Patreon, los vamos a subir ahí también. para.
3: Eso está perfecto. <risa> Eso está más que perfecto. Y pues con esa nota alta, <risa> terminamos lo que fue <risa> la masacre de Cleveland. Sean excelentes unos con nosotros. Los queremos mucho. Los amamos. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso.